0: ça aussi tu présente présente minecraft Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'épisode 109 de Gamecraft, un épisode un peu plus intimiste puisque je ne suis qu'avec William, ce soir, salut William, comment ça va Bonsoir Enfin, t'as bien compris que quand je dis je ne suis qu'avec William, c'était pas un hein, réducteur, c'est au contraire, c'est une valeur pure, c'est un café clutch craft en fait. Ouais, non, moi le mot qui m'a fait flipper, c'est intimiste. Ouais, pourquoi T'aimes pas ça T'as peur pour... ta as, Enfin, t'as peur pour... Euh, comment Oh ouais, disons
1: qu'il y, y a des connotations assez ambiguës hein, des, Mais des non ça comme ça.
0: tu verras bien Donc voilà on est que deux Ce soir plein d'absents c'est cool euh, Mais bon voilà c'est comme ça Ça arrive de temps en temps Et, Mais de toute façon ça ne nous empêchera pas De faire une émission plutôt complète hein. on, a bien, on a bien taffé quand même hein.
1: Ouais, ouais, beaucoup beaucoup de choses, nickel des choses très intéressantes, un hein. William qui joue au jeu vidéo, oui alors ça par contre c'est une coup première, gueule. moi j'adore,
0: euh, coup de gueule non j'en ai pas, coup de gueule non c'est sur ouais coup mais il faut rien dire je dessus, dirai. voilà faut rien je dire. dire dessus, euh, effectivement c'est alors euh, quand j'ai vu que tu avais fait un jeu vidéo alors là je me suis c'est fini c'est plus William il a changé,
1: non non mais c'est un jeu sur smartphone hein, donc tout s'explique, d'accord mais bon c'est quand même un jeu, et qui reflètera euh, notre euh, notre séjour passé ensemble le le, le premier de l'an dernier à ah, celui où c'était un... très très
0: intimiste c'est ça
1: oui voilà ah. exactement. Mmh. et ça fera un clin d'œil à,
0: à Benzen mais quand il écoutera cette mission yeah bah je sais pas peut-être qu'ils écoutent en live je sais qu'ils peuvent pas être là ce soir mais bon voilà bref du coup euh, on va voir un peu les deux petites intros alors toi tu voulais nous faire un retour sur l'application Waki ouais Waki je sais pas comment on prononce Ouais,
1: disons Wiki. Euh, alors, on vous en avait parlé il y a quelques semaines. Alors, je sais plus exactement. Peut-être que c'était la semaine dernière. Peut-être encore avant. Euh, Wiki, c'était donc c'était je sais plus qui qui l'a présenté en application euh, coup de cœur. Et ben, c'était en fait, toi Non, non, c'était pas moi. Ah pardon. Non, non, c'était pas moi. Je sais plus si c'était Seven Benzen ou Oasis. Euh, je... Aucune idée. Et donc cette application, en fait, c'est une application sur Android notamment, mais je crois qu'elle est aussi sur Windows Phone et peut-être sur iOS. Où en fait, c'est un réveil. Mais qui permet en fait de se faire réveiller par des étrangers à travers le monde et euh, de réveiller les gens en fait. Donc, c'est à dire que tu dis que tu veux te faire réveiller à 7h10, et eh bien à 7h10, et eh bien c'est pas une musique ou une sonnerie qui te donne envie de te suicider ou de casser ton téléphone qui. Sonne, c'est un inconnu qui t'appelle et qui te fait Hey, wake up! Et voilà, et tu peux discuter avec lui, etc. Bon, j'avoue, quand on vous réveille, vous avez plutôt envie de ne pas de discuter, ouais, c'est ça. Ouais. Et, ou de ne pas discuter, si vous êtes relativement calme. Mais voilà. Et donc, du coup, pendant l'émission, en fait, pendant que tout le monde parlait, j'ai installé l'application et je me suis inscrit et je me suis inscrit pour pouvoir réveiller quelqu'un, en fait. Parce qu'en fait, quand tu installes l'application, tu t'inscris. C'est une espèce de timeline où tout le monde laisse des commentaires, enfin, ça fait des espèces de posts. On pas trop l'intérêt dans une application de, 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 de réveil, peut-être pour créer un certain, euh, un certain retour, une certaine rétention dans l'application. Parce que c'est vrai qu'un réveil, c'est pas l'application à laquelle tu passes le plus de temps. J'imagine que c'est pour ça qu'ils ont mis ça. Et donc, au final, euh, tu cliques pour dire que tu veux réveiller quelqu'un. Et en fait, quand quelqu'un est... Enfin, doit se faire réveiller, en fait, c'est l'application qui t'envoie une notification, tu cliques, et là, ça lance le coup de fil, quoi, grosso modo. Ouais. Et sauf que pendant l'émission, eh bien, personne n'avait eu besoin de se faire réveiller. Donc, du coup, eh bien, l'émission s'est terminée, et j'attendais toujours ma notification, il s'est rien passé. Et une ou deux heures après l'émission...
0: Quand eh t'étais en plein milieu de ton sommeil, du coup
1: Bah, pff, non, mais disons que j'étais dans mon lit, quoi, il devait être deux heures du matin, et, euh, et puis là, il y a mon téléphone qui sonne, alors du coup, boum <rire> et en fait c'était un américain et c est, c est, franchement le délire c'est juste très très drôle Le mec il était très très mauvais poil <rire> Mais c'était assez marrant Après moi j'ai une déception par rapport à cette application C'est qu'en fait en France euh, et je crois dans la majorité des pays hein, Je crois qu'il y a grosso modo que les états unis le Canada Enfin je sais plus quel pays il y a en tout cas les états unis Où tu peux faire les deux actions C'est à dire l'utiliser en tant que réveil et réveiller quelqu'un Sauf qu'en fait pour des raisons de restriction de numéro de téléphone étrangers etc euh, Nous en France on est euh, limité au fait de réveiller quelqu'un Tu peux pas l'utiliser en tant que réveil Ah c'est con ça Et donc du coup ça perd un peu tout son intérêt Pour le coup c'est sympa d'aller réveiller des gens Mais euh, c'est bien de s'en servir en tant que réveil Et j'aurais bien aimé tester ça en tant que réveil Parce que ça doit faire bizarre de se faire réveiller par quelqu'un qu'on connaît pas Mais bon après l'application est bien foutue euh, relativement, rela relativement sympa Mais, mais bon voilà. En attente que ça arrive en France pour, euh, pour, pour, pour faire pour tester complètement le truc. et euh, Mais franchement, c'est drôle. Mais du coup, l'échange
0: avec cet Américain, c'était comment
1: Oh, c'était d'une stupidité profonde. Hein. J'appelle et je fais « Hey, wake up, it's time to work. Et qu'est-ce qu'il t'a répondu, du coup <rire> mais, pff, Alors déjà, hein, t'entendais à moitié ce qu'il disait et le mec, il avait une voix assez grincheuse et enfin... Ouais c'était vraiment pas de la discussion C'est quand on dit fuck
0: yourself que tu t'es dit que t'étais pas le bienvenu <rire> c'est ça
1: <rire> Bah je sais pas mais pratiquement j'ai cru comprendre Qu'ils que, que voulaient que je raccroche rapidement
0: Mais après j'ai pas Ah parce qu'ils peuvent pas raccrocher eux ou quoi ou...
1: Je sais pas je sais pas Après t'as une espèce de page de profil en fait Qui t'affiche le nombre de personnes que t'as réveillées, Le nombre de personnes qui t'ont réveillé etc Puis il y a espèce de classement Enfin une espèce de gamification quoi D'accord enfin, bon. ok ouais c'est drôle C'est drôle sans plus quoi
0: mmh. Bon, bah voilà. Mais c'est curieux parce que je voulais savoir un petit peu comment ça se passait. Toi, t'avais dit que tu étais stressé.
1: Ouais. Mais toi, alors, tu voulais nous parler d'un
0: commentaire. Oui, sur bah, parce qu'en fait, j'ai fait un petit tour sur iTunes. J'ai vu qu'il n'y a pas de commentaires, tout ça. Je un peu déçu. Et puis, euh, du coup, je me suis dit, franchement, ils abusent, tout ça. Personne ne met des, des commentaires. On se prend la tête toutes les semaines. D'ailleurs, je vous invite à, à prendre 5 minutes si vous avez un compte iTunes. À nous poser un commentaire, 5 étoiles, tout ce qui va bien. Hein, le, on ne vous le demande pas souvent, mais n'hésitez pas à y aller parce que nous, ça nous fait plaisir. Ça nous fait monter dans les stats, tout ça. Bon, voilà. Alors, vous l'entendez assez sur d'autres podcasts, on va pas refaire la, la mixture. Et mais... puis sinon, vous allez
1: nous aider sur Patreon.
0: Ah bon Parce que t'as as créé un Patreon pour Gamecraft, toi Non, mais en fait, c'est juste mon salaire personnel. Ah, d'accord. D'accord. Non, mais bon, pour Gamecraft, il y en a pas, en tout cas. Mais par ouais. contre, je me suis dit, mais en fait, je suis con. En fait, je, je, je regarde sur l'iTunes français, mais il y a peut-être des choses sur une suisse ou belge, en fait. Et puis, du coup, bah, j'ai été voir sur Suisse. Bon, bah, rien sur Suisse. Au contraire, c'est écrit en allemand. ou Je sais pas ce que c'est comme langue. Mais sur le belge, effectivement, il y avait un commentaire et que je n'avais jamais vu. Et je suis désolé. Donc, du coup, c'est le moment de corriger le tir. Et je voudrais remercier Caboral Kito qui euh, nous dit, et qui nous a mis 5 étoiles surtout, et qui nous dit « Coucou à toute l'équipe. Sachez que je vous suis chaque semaine. Une belle ambiance, etc. Un seul bémol pour moi est le fait de ne pas, de ne pas savoir vous suivre en live. » et de ne pas laisser assez de commentaires, mais c'est choses à moitié réglée, euh, bonne continuation en tout cas. Ah eh ben, En tout cas, euh, merci à toi, ravi que, euh, que tu nous aies laissé ce commentaire, et puis euh, n'hésite pas à venir en live en C4. tu vas voir, c'est méga ambiance. Alors,
1: mais ce, ce du coup, soir le... on
0: est peu, j'ai l'impression, dans les commentaires, les habitués sont pas là, ça fait peur. Mais, euh...
1: mais du coup, les, 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 le, le commentaire
0: doit être assez vieux, non Ah, j'ai pas noté la date du coup, je sais pas s'il y a une date d'ailleurs de commentaire, si
1: Ah oui, j'ai aucune idée, je sais
0: pas. Du coup, j'ai pas noté la date s'il y en a une, euh, mais voilà. En tout cas, euh, je pense pas que ça date de par hasard de 3 heures avant que j'aille voir. Je pense que ça devait dater quand même. Donc, euh, du coup, je me suis. dit Il faut quand même que j'en parle. C'est un moins des choses. Eh c'est cool. Voilà 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 Donc euh, cette semaine pas de news gaming euh, Pas vraiment de news high tech Puisqu'en fait on vous propose les meilleures poissons d'avril Qu'on a noté hier hein, Puisque hier c'était le 1er avril et puis qu'on s'est bien marré avec euh, toutes ces news Alors pour être honnête moi ça m'a plu de 8 à 9 Après de, de 9 à 19h le soir Ça m'a cassé les noisettes Mais après bon C'est oh,
1: chiant tu peux pas regarder ton fil d'actualité Facebook Sans te faire arnaquer toutes les 10 secondes Tu vois un post tu dis oh putain C'est intéressant
0: ce qui vient de se passer en fait t'as que c'est une connerie c'est horrible Ouais faut déjà pas suivre sur Facebook Ça évite euh, le ramasser ouais. de conneries en résumé Mais, euh, mais même sur tout, tout, <rire> tous les sites de news Tous les machins c'était Un ramassis Bah tous les ans ça devient pire en pire Franchement c'est marrant de 8 à 9 Mais les gars arrêtez après 9h c'est fini quoi Puis maintenant t'as ceux qui commencent à faire le truc 24h avant Tu sais pour qu'on soupçonne pas que c'était un poisson d'avril Mais en fait si ça l'est quand même Oh non. Ah ouais, ouais, si, si, c'est devenu, euh, devenu une institution, ce poisson d'avril, et franchement, ça devient de, n'importe quoi. En fait, c'est plus drôle à force, tu vois, mais bon. Il y a quand même quelques trucs qui nous ont quand même mais, un peu fait marrer de 8 à 9, comme je vous disais, oui.
1: Mais moi, je trouve que les, ceux qui sont le plus drôles c'est ceux de très grosses entreprises. Là, tu parleras de, 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 du poisson d'avril de, de, des chercheurs du CERN. Ouais, bah, les tout de suite, on les. Ouais, non, bah attends, mais les, les poissons d'avril de Google, les poissons d'avril de grosses entreprises, mais quand c'est des sites de news à la con, ou euh, des, des sites relativement classiques d'actualité, de journalisme, ou je sais pas quoi, qui juste pour se mettre dans le hype, euh, vont te faire une news poisson d'avril plus ou moins drôle, qui est d'ailleurs pas drôle parce que. Parce que.
0: Plusieurs drôles. Oui, alors t'as euh, saccadé, enfin t'as euh... coupé carrément, t'es encore là oui, je suis là. Oui. Tu m'entends? Ouais, tu disais qu'ils ne sont pas drôles. Ils sont drôles. Ouais, t'as.
1: T'as tout un tas de poissons d'avril qui sont drôles. Je pense notamment à une année Google avait fait une vidéo pour présenter son nouveau Gmail. Il avait appelé Gmail Blue. Et en fait, t'as la nana, enfin t'as tout le monde dans la vidéo de ces vidéos à la Apple de présentation de produits. Et t'as tout le monde qui explique dans la vidéo que waouh, c'est un super Gmail qui qui va tout révolutionner parce qu'en fait le bouton au lieu qu'il soit rouge, et ben en fait il devient bleu. Et en fait, ben, le texte est bleu, les 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 pages sont bleues, les boutons sont bleus, tout est bleu. Et, et la vie est belle. Et, tu vois, il y a des trucs comme ça qui sont vraiment drôles Et tu peux pas te lasser d'aller les revoir de temps en temps Alors que tu vois des actualités à la con Qui te dit euh, Qui te, qui, qui te donne juste des fausses informations Pour te faire dire à la fin Haha je t'ai eu Là pour le coup moi je vois
0: pas ce qu'il y a d'intéressant Tu vois ce que je veux dire ben, je sais pas surtout qu'il y a eu toute une remorbelle de, de chaînes youtube Qui ont fait leur euh, c'est la dernière épisode C'est la fin enfin j'ai envie de dire, tu t'attends à ça le 1er avril à voir pratiquement toutes les chaînes auxquelles tu es abonné, te dire c'est la fin. Donc après, bon, tu crois même plus, tu, tu vas juste voir le truc pour le troll et puis. Mais bon. Moi, pour le coup,
1: celle qui m'a le plus euh, perturbé, c'est celle de OnePlus. C'est-à-dire Qu'est-ce qu'il a fait Eh bien OnePlus en fait ils ont sorti un truc du style euh, on a un tout nouveau produit et ça s'appelle ça s'appelle le One Drone ou un truc dans le genre enfin bref OnePlus qui fait un drone en fait ah, et ils avaient fait tout un site etc c'était assez assez bien foutu mais euh, mais voilà. Et puis ouais. y a, là il y a les chercheurs
0: du CERN dont je parlais tout à l'heure et, euh, et j'ai vraiment envie que tu nous expliques. Eh bah ben, écoute ça tombe bien puisque c'est classé dans les news high tech même si c'est pas des news high tech en soi. <rire> C'est les news high tech. 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 T'as vu le dernier iPhone Il est tout noir. C'est les news high tech. Qu Ce que c'est le high tech C'est plus de mon tout ça. Et justement, c'est marrant puisque des chercheurs du CERN confirment l'existence de la force. Écoutez bien, c'est Ben Kenobi, un théoricien du CERN, qui l'affirme, « La force est ce qui donne aux physiciens des particules son pouvoir. C'est une sorte de fluide créé par tout être vivant, une énergie qui nous entoure et nous pénètre, et qui maintient la galaxie en un tout unique. » explique d'ailleurs, dans tous les détails de son article, nommé Que la force soit avec l'Europe », qui n'a d'ailleurs pas convaincu le spécialiste de la matière obscure, Dave Vader.
1: Ouais.
0: Ah 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 ah. <rire> tu, voulais, tu voulais dire quelque chose là dessus il me semblait Non non bah moi
1: honnêtement je comprends rien à tout ça puisque j'ai jamais vu Star Wars Ouais moi non plus et, donc euh... et Ah et Jedi bah me frappe euh, beaucoup et toi aussi j'imagine De quoi Le,
0: De quoi Comment ça
1: Jedi, notre ami Jedi oui. du fait que, que nous ayons pas vu ses films
0: Ah non bon, il dit toujours que t'as manqué un truc mais bon voilà il comprend C'est bien mais effectivement c'était marrant quand même parce que bon, et le pire c'est qu'il y a un article qui est super super long qui explique un peu les détails, ils ont vraiment poussé le détail assez loin, c'est vraiment assez sympa.
1: Ouais donc si vous êtes bon en physique allez lire ça quoi.
0: Voilà. Euh, Suivante. Bon alors une fois n'est
1: pas coutume, cette semaine je vais vous parler bah, d'Elon Musk. Mais pourquoi je vais vous parler d'Elon Musk Eh bien, je vais vous parler d'Elon Musk par rapport à un tweet qu'il a fait euh, il y a quelques jours qui a euh, fait un, un espèce de cataclysme, mais euh, vraiment cataclysme, euh, puisque ce tweet a fait grimper en 10 minutes de 4% le, euh, le, la cote, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, des constructeurs automobiles électriques à Wall Street, d'accord et a injecté 900 millions de dollars dans la capitalisation boursière de Tesla. Alors en fait, ce tweet, c'est un tweet d'Elon Musk, donc qui, sur son compte personnel, eh bien, balance ce, ce petit message de 115 caractères, je fais que ce de pas vous dire encore ce que c'est ce, ce, ce contenu, parce que c'est assez marrant, parce que à la fois, tu as très peu de détails, en fait, mais beaucoup de... de, de j'ai envie de dire de, de sous-entendu, lourd sur l'exagération, sur l'anticipation. Et ce tweet, en fait, est très intéressant parce que ça montre à quel point on est capable d'écrire un message pour qu'il ait un, un impact précis. En fait, ce, ce, ce tweet-là, ce tweet c'est vraiment le, le signe de la maîtrise parfaite du message qui peut rendre complètement fou Wall Street, en fait. Alors, bon je, je, vais, je vais arrêter de vous, de vous garder en suspense. Alors, en fait... Ce tweet est extrêmement court, extrêmement concis, explique que, euh, que Tesla va lancer une nouvelle ligne de produits qu'il qualifie de majeur, mais, et c'est là où ça devient intéressant, qui n'est pas une voiture. Et c'est bien est donc, Tesla qui le fait. Un troll. Est-ce que c'était un troll ou est-ce que ce n'était pas un troll Le fait est que, euh, que ça fait augmenter de 900 millions de dollars la capitalisation boursière de... de
0: de, de, de Tesla, ah ouais, et, et que ça l'a fait dépasser le milliard. Encore ah oui, euh... d'accord, carrément. Donc, j'espère pour eux que c'est vrai. Parce que si c'est euh, un poisson d'avril, ça va vite redescendre, du coup, c'est clair. Mais alors, je pense qu'ils auraient dû déjà annoncer que ça ne l'était pas. Je, je pense aussi.
1: Alors, après, euh, donc, cette, ce nouveau truc serait annoncé le 30, euh, le 30 avril. Et mais alors, pourquoi je parle de cette news en fait, c'est par rapport à un truc un, un, encore plus intéressant. Est-ce que tu connais la SEC non. Et eh bien en fait c'est la Securities and Exchange Commission et qui est en fait l'organisme de régulation des, 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 des actes en bourse à, à Wall Street aux états unis et qui en fait avait une politique extrêmement stricte sur euh, le, la divulgation d'informations euh, confidentielles d'une entreprise qui est bien sûr cotée en bourse. C'est-à-dire que même si tu es PDG de telle ou telle boîte, même si tu acteur, actionnaire majoritaire, etc., tu peux pas dire ce que tu veux. Et ce qui a pour problématique euh, principale de, euh, de pouvoir générer en fait si tu balances des infos bon c'est évident hein, si tu balances des informations confidentielles sur une entreprise ça peut avoir des impacts sur les autres enfin euh, des impacts financiers extrêmement lourds et c'est Reed Hastings qui avait fait les frais de ce truc là donc Reed Hastings c'est le, le, le PDG de Netflix qui avait balancé en fait des informations confidentielles sur un produit qui n'était pas encore sorti euh, ou des améliorations je sais plus dans un post Facebook et qui s'était fait prendre un procès au cul, etc. pour suivre parce qu'il avait euh, entre guillemets, et ça c'est l'expression de la SEC euh, mis en danger euh, la société Netflix en fait. Et ce qui est marrant c'est que depuis cette histoire de Reed Hastings qui date d'avril 2013, et eh bien en fait la réglementation a été assouplie et euh, qui, qui permet en fait euh, aux PDG aux actionnaires majoritaires et aux exécutifs de manière générale euh, une liberté accrue euh, sur la divulgation d'informations importantes et le meilleur exemple et euh, je pense qu'on a déjà parlé alors je ne sais plus si c'est dans un Gamecraft dans un Café Clutch mais je pense souviens on en a déjà discuté avec toi c'est le fameux Carl Ican qui est en fait un espèce d'investisseur euh, qui, qui balance plein de tweets sur, ah, ça, sur, devait, euh... ça
0: devait être Café Clutch
1: ouais ça devait être Café Clutch qui balance plein de tweets sur ses 20 investissements pour essayer hein, plus ou moins de manipuler le cours de la pas le cours de la bourse mais enfin c'est minime, en fait, et ce qui est assez marrant avec cette histoire-là, c'est que là, pour le coup, c'est pas minime, c'est très très important. Et, euh, et carly qui s'était fait euh, pas mal traité, mais en tout cas qui avait fait le buzz dans le monde de la tech il y a, je sais pas, un ou deux ans, euh, sur une histoire d'Apple où, en fait, il avait investi dans Apple euh, de l'argent qui avait fait grimper de manière colossale la capitalisation boursière, et tout le monde se disait « Pourquoi ce mec-là investissait autant sur Apple ?» Et euh, en fait, il accompagnait ses investissements tout un tas de tweets en disant qu'Apple était sous-exploité, sous enfin euh, sous-exploité, que Apple pouvait aller beaucoup plus loin, etc., etc. Donc ça avait créé plein de rumeurs sur de nouveaux produits, etc. etc. Alors pour en revenir à Elon Musk, ce qui est assez intéressant, c'est de voir à quel point Elon Musk a une influence considérable. En fait, quand tu compares à, à je sais pas moi, les... les, 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 les les exécutifs principaux de je sais pas moi général Electric ou les entreprises plus ou moins classiques euh, qui sont là depuis longtemps qui sont en bourse depuis très longtemps etc etc et de voir à quel point un mec en un tweet est capable de euh, d'avoir un impact très très grand sur, euh, sur, sur le marché et euh, surtout euh, de voir que cette personne là en fait en encadrant une date euh, sur un calendrier est capable de créer une réelle attention autour de cette date là parce que forcément si, si je te dis qu'Elon Musk annonce un produit qui sera sous la marque de Tesla mais qui ne sera pas une voiture ah ben ça motive, fin hein. avril toi en tant que fan d'Elon Musk forcément enfin fan ou pas fan mais en tout cas personne qui sait ce qu'a fait Elon Musk tu te dis ah ça va être sacrément intéressant et ce qui fait que Wall Street euh, est en confiance totale et euh, avec une valorisation pareille, en fait, c'est comme, si, comme si Wall Street se disait, de toute façon, peu importe ce que c'est, je veux dire que Tesla fasse des sex toys ou, ou des avions, de toute façon, ça changera rien. Ah, ça je suis pas sûr que le ex...
0: sex toy ça passe
1: aussi bien, mais. Ah, ça, ça c'est un débat. Bon, bah, après, évidemment, euh, évidemment la valuation, enfin, la, euh, le, la valorisation boursière et la valorisation de l'entreprise telle qu'elle sont deux choses différentes, mais, euh, mais c'est
0: quand même intéressant à, à remarquer. Exactement.
1: Je sais pas ce que t'en penses ouais, de, de, de tout ça
0: Bah déjà je pense que c'est pas moi, moi de mon côté je pense que c'était pas Un, un poisson d'avril mais une vraie, une vraie annonce bah, j'ai eu du
1: mal à... à le savoir Bon a priori ça en est pas une Ouais bah faut voir on verra ça mais...
0: J'aurais très très honte si ça en était une T'as dit quand la date C'est le 29... le 30, 30 avril. avril Oui je suis con c'est sous mes avril. yeux d'ailleurs Mais euh, ouais bah y a plus qu'à attendre le 30 avril pour voir Ouais et du coup j'ai hâte quand même un petit peu On en reparlera ah, de toute façon Aura beaucoup, pas plus Voilà, je veux dire, le jour où j'aurai une Tesla dans mon garage, là j'aurai peut-être un peu plus hâte de voir les news, mais pour l'instant c'est hors de, de mon budget, donc. Euh, enfin pour l'instant, ça sera toujours hors de mon budget, mais. Ouais. Mais <rire> voilà quoi euh, Mais bon, on verra le 30, euh, le 30. Ouais Voilà Du coup, on peut passer à la news suivante si tu veux. Et carrément C'est parti Spastis, <musique> Spastis 51, voilà Comme ça, on va en fait un petit placement de produit. Bref, bon, alors vous êtes. Euh, si, si vous êtes plus tout jeune et puis que vous n'avez pas connu Pac-Man et puis que vous aimeriez bien tenter, tenter d'y jouer, ben Google a pensé à vous pour ce 1er avril parce que euh, même si ça ressemble pas à un poisson d'orée, Google a quand même profité euh, pour marquer le coup en proposant de jouer à Pac-Man directement sur les cartes de Google Maps. Ah oui, franchement, qui n'aurait pas envie d'incarner Pac-Man au sein de votre propre ville Ah, je veux. Ah, hein, carrément, hein Bah, tu peux y aller, c'est sur Google Maps que ça se passe. Et pour, profiter, pour en profiter, c'est tout simple, il suffit d'aller sur Google Maps, ce que je viens de te dire, et d'activer le mode Pac-Man, c'est en bas à gauche, hein, vous ne pouvez pas le louper, à moins que ça soit déjà plus en ligne. Euh, la carte va alors zoomer et vous proposer de jouer à un niveau unique, parce qu'il s'agira d'un extrait de carte là où vous étiez. Et c'est même compatible avec les téléphones. Alors ça, par contre, j'ai pas testé, mais c'était euh, annoncé comme compatible. Alors rassurez-vous, si vous n'êtes pas inspiré pour choisir un bout de carte euh, original, vous sera possible de laisser Google Maps choisir un endroit au hasard sur le fout en plein milieu du, de l'océan, il va te dire que c'est pas jouable et il va te dire voulez-vous choisir au hasard. Et voilà. Alors c'est très simple à utiliser parce que ça utilise les touches de clavier et puis c'est bien marrant le, 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 le temps d'une pause. T'as jeté un oeil, ça, ça t'intéresse, ça te. J'en je, un...
1: ai entendu parler mais c'est marrant parce que tous les ans Google fait quelque chose autour de Google Maps. L'année dernière, je sais plus ce que c'était, mais, euh, mais ils avaient fait quelque chose. Et, euh, et c'est même une année, et ça c'était pas un poisson d'avril, et d'ailleurs ça avait fait un bad buzz considérable. C'était un développeur qui s'était amusé à faire un FPS basé sur Google Maps en fait. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Euh.
0: Non, ça me dit rien.
1: Et bien en fait, il avait codé un espèce d'FPS en se servant de Google Street View en tant que, en tant que map en fait. Et ah non, coup, ça je tu, me souviens tu, pas, mais ça doit être terrible. Aller... Ouais, alors bon, c'était. ça fonctionnait extrêmement mal hein, techniquement. Mais, euh, mais si tu veux, le principe d'avoir fait ça était assez, euh, assez important symboliquement. Le fait de pouvoir aller te bastonner devant, ton, devant ta maison, etc. Faire la guerre au milieu de, au milieu de, tes, de tes ruelles, de ton, de ton quartier, de ton village C'est assez, euh, ouais, assez, assez particulier Je me rappelle, j'en avais parlé il y a quelques semaines Dans un Gamecraft sur le fait que Call of, uh, Call of Duty uh, Counter-Strike ait fait une map de Paris En utilisant le style de Paris Mais sans recopier un quartier même bah, C'était oui, le même bien débat mmh. C'était exactly. exactement le même débat
0: mais bon, voilà, en tout cas, là vous pouvez jouer directement à Pac-Man. Je trouve c'est plutôt pas mal, quoi, pour, pour ceux qui n'ont pas et connu Pac-Man. De quoi
1: T'as testé et t'as apprécié
0: Ouais, je me suis marré 5 minutes, mais bon, après, ça va pas plus loin, puisque bon, ça reste, euh, voilà, c'est Pac-Man, quoi. Voilà. <rire> t'as es habitué, t'as habitué. <rire> J'ai essayé un peu au-dessus de ma ville, euh, et puis, euh, bah, voilà, c'est pas que je suis habitué, non, non, mais bon, c'est Pac-Man, c'est voilà, est le but c'est juste bouffer des trucs, et puis des ennemis, et puis voilà, c'est pas non plus, euh, voilà.
1: Oh mais le bon. blasé, oui, bah, c'est Pac-Man, euh, quoi, merde
0: Oui, c'est Pac-Man, mais écoute, tu nous parleras de ton jeu, on verra si c'est mieux que Pac-Man. Oh, c'est largement <musique> mieux. Pardon, je un peu coupé la chic. Je disais, c'est largement
1: mieux. Eh
0: oh, ouais. ben, bah, on verra ça, mais en, en attendant, euh, tu vas nous parler de Facebook un petit peu, je crois.
1: Mais je vais vous parler de
0: MPK20. MPK20, c'est-à-dire,
1: comment Eh ben, bah, MPK20, en fait, c'est le nom de code des nouveaux locaux de Facebook. Mais c'est un poisson d'avril, ou quoi ah non, alors c'est pas du tout un poisson d'avril, c'est un projet qui en qui en... <rire> Alors je comprends pas pourquoi tu l'as mis dans la section poisson d'avril du coup. Je l'ai pas mis dans la section poisson d'avril, je l'ai mis dans la section high tech. <rire> euh, et pour... parce que je voulais, enfin non, aussi poisson d'avril, mais parce que je voulais pas que tu fasses toutes tes news d'affilée, tu vois.
0: Ah mais fallait le dire parce qu'en fait là t'as vraiment tout placé dans la dans la dans les poissons d'avril en fait c'était. Et section ben c'est pas grave on alterne. d'accord, bah ben nickel, pas, pas nickel alors. Donc ceci n'est pas un poisson d'avril.
1: Ceci n'est pas un poisson d'arrivée, comme le truc d'Elon Musk. Hein. Euh, alors, donc, les nouveaux locaux Facebook, c'est un projet qui, qui, qui est en place depuis longtemps. Ça, ça avait fait le buzz quand le projet avait été annoncé il y a quelques années, parce qu'en fait, c'était annoncé comme étant le plus grand open space du monde. T'en avais entendu parler à
0: l'époque euh, Il me semble bien, ouais.
1: Eh bien, en fait, sache que le 30 avril, eh bien, euh, Facebook a déménagé dedans. Qui, donc ce bâtiment qui a été construit à Menlo Park, en Californie, au même endroit que là où ils étaient, où ils étaient avant. Mais avant, si tu veux, c'était un espèce de campus, euh, un peu comme Google, le, Googleplex, le fameux Googleplex, tout un ouais. ensemble de bâtiments au milieu d'un parc, etc. bien là, en fait, le but, c'est de mettre tout le monde dans le même bâtiment et qui plus est, dans la même pièce. <rire> donc c'est le plus grand open space du monde. Plusieurs milliers de personnes peuvent être accueillies donc c'est quand même euh, juste euh, dingue quand tu penses que tout le monde est dans la même pièce alors évidemment tout un tas de petits espaces pour travailler en équipe de petits de petits bureaux, salles de conférence, lieux de
0: repos, enfin tu vois le style le google, tu vois ce que je veux dire ouais mais honnêtement Et... une si grande salle avec tout le monde dedans je vois pas l'intérêt Eh ben
1: l'intérêt en final pour eux c'est euh, beaucoup dans leur espèce d'idéologie propre en fait c'est à dire l'histoire de la de du, du du partage de du partage de connaissances l'histoire de l'entraide l'histoire de de tout le monde, tout le monde dans le même, dans, sur la même longueur d'onde, où chacun peut aller aider euh, n'importe qui, peut aller dans des équipes différentes, etc. C'est pas cloisonné par équipe. Par exemple, chez Google, l'équipe Gmail, l'équipe YouTube, etc. C'est à dire que tout le monde est mélangé, etc. C'est ça l'idée de l'open space, c'est ça qui cartonne à Silicon Valley de manière générale. Et là, ils ont vraiment poussé le concept à un extrême complètement, euh, complètement délirant. Alors, j'ai pas de, j'ai pas de chiffres en mètres carrés, mais vous imaginez que c'est juste complètement dingue. Euh, sur le toit en fait il y a un espèce de jardin Donc euh, c'est un espèce de parc en fait C'est assez, ouais. assez impressionnant L'ensemble est entouré de belles vitrées Enfin tu vois le style, le style euh, Extrêmement moderne, extrêmement épuré Alors il y a des choses très intéressantes Par rapport à ce, à ce, à ce bâtiment en fait C'est qu'il retranscrit l'idéologie de Facebook L'idéologie hacker à travers l'architecture en fait Et c'est assez marrant de voir par exemple que euh, malgré euh, le, le budget colossal que Facebook pouvait avoir pour ce bâtiment, etc., ils ont gardé volontairement euh, l'idée de simplification, d'avoir un design, enfin un une architecture très simple, très sobre, et euh, sur le... où on a une impression de pas terminer. C'est-à-dire par exemple, pas terminé pas faux... Exactement, par exemple, t'as pas de faux plafond, t'as l'espèce les, les, les de néon qui pend. Alors c'est à la fois joli parce que c'est fait dans un certain style, mais... En fait, c'est cette idéologie de Facebook que tu vois en fait sur des affiches dans tous les locaux de Facebook que tu visites à travers le monde. C'est l'idéologie hacker. C'est l'idée euh, work in progress, rien n'est terminé, tout, tout, tout a besoin. Tout est de en continuer. bêta en fait, comme leur site. Exactement, ouais. l'infini de bêta, la base du concept de, de Facebook en fait. Et donc c'est marrant de voir qu'ils ont appliqué cette logique là au bâtiment même, à l'architecture même de, leur, euh, de leurs locaux. Et, et, et je sais pas si tu connais cette anecdote sur Amazon. Il montre bien aussi comment on intègre une idéologie Une, une, une culture d'entreprise Au plus profond de l'ADN de l'entreprise Que ce soit par les locaux Par, les par le mobilier, Par la, la culture transmise oralement Etc etc Est-ce que tu connais l'histoire des portes Amazon Les portes Amazon Non vas-y tu m'as expliqué ça ah, je pense que j'en ai déjà J'ai dû t'en parler ça m'étonnerait que je t'en ai pas parlé J'en parle de tout le monde de ce truc là En fait euh, donc euh, Jeff Bezos Fondateur, de, fondateur et PDG D'Amazon au début d'Amazon, ils avaient un budget ultra-ultra-ric-rac et ils n'avaient pas d'argent pour... Enfin, ils payaient juste leurs locaux, etc. Ils n'avaient pas d'argent pour payer des beaux bureaux, des bonnes chaises, etc. chez Amazon. Ce qui fait qu'en fait, euh, Jeff Bezos avait compris que euh, s'il allait acheter une porte, d'accord Pour tout ce qui est plus banal, quoi, oui. et qu'il la foutait sur des tréteaux. Et eh bien en fait ça faisait des bureaux à un dixième du prix de, du bureau et un truc beaucoup plus grand etc etc Sauf qu'Amazon a grandi, a évolué et au final bah, ils ont été achetés de plus en plus de portes
0: Mais Du coup il y a vachement de courant d'air chez eux s'ils n'ont pas de portes. Au... Ben au... Non parce qu'elles sont fermées les courant d'air,
1: ah. les portes D'accord Mais très très bonne vanne.
0: enfin ou pas Oui ou pas surtout <rire>
1: Et, euh, et non tout ça pour dire qu'aujourd'hui si vous allez dans les locaux d'Amazon eh bien il y a toujours que des bureaux portes en fait Et donc une fois un journaliste est allé voir Jeff Bezos Puis lui a dit non mais attendez monsieur c'est bien marrant votre histoire de porte Mais maintenant vous avez largement le budget pour acheter des vrais bureaux ah, Largement trucs...
0: le budget ils sont faillite pratiquement tout à... enfin euh, déficit... déficitaires tous tout les ans pratiquement hein.
1: Oui d'accord mais je pense qu'ils pourraient s'acheter des bureaux quand même non Oui oui bien sûr mais c'est oui, intéressant de, 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 de l'évoquer Et pour euh, avoir plus d'infos là-dessus Je vous invite à regarder le Café Clatch qu'on a fait Sur, euh, sur Amazon et c'était quoi sur la Sur
0: l'alternative la... d'achat Je sais plus comment il s'était oui, dit Oui le les titre. magasins, voilà. les magasins physiques C'est ça à quoi. force de choisir les titres compliqués on s'en souvient plus quoi,
1: Ouais bon un truc sur Amazon et les magasins physiques Vous retrouverez assez facilement D'il y a quelques mois et, euh, et donc du coup le journaliste lui dit Vous êtes bien marrant mais pourquoi vous achetez pas de bureau C'est quand même stupide euh, votre truc monsieur, monsieur Jeff et, euh, et en fait le truc, c'est que Jeviso, ça un truc assez assez marrant qui a complètement scotché une journaliste. Il lui a dit En fait, on garde ça uniquement pour que chaque, pour que quand... pour que à chaque fois qu'il y a un nouvel employé, il pose la question. Parce qu'en fait, cette histoire de porte transmet l'idéologie que euh, rien n'est terminé, que de toute façon, on est ricrac, que de toute façon, il faut bosser comme des dingues pour pouvoir. Euh, ne serait-ce que vivre correctement et que c'est est pas parce qu'on s'appelle Amazon et qu'on est numéro un sur euh, tout un tas de marchés qu'on est tranquille, qu'on peut se reposer sur nos lauriers, qu'on peut euh, créer une bureaucratie, qu'on peut euh, s'asseoir dans des chaises confortables et sur des bureaux sympathiques. Et donc, du coup, c'est cette idée qu'à chaque fois qu'un nouvel employé arrive chez Amazon aujourd'hui, toujours, eh bien, euh, il s'assoit sur, euh, sur, sur un
0: bureau, euh, bureau porte. Le mec, il doit se cette... dire je suis le pestiféré de la boîte en arrivant, quoi.
1: Ouais c'est exactement ça, mais alors du coup c'est assez marrant de voir ça que Facebook en fait, et je pense que beaucoup d'autres entreprises californiennes utilisent le même état d'esprit, euh, essayent d'intégrer leur culture à travers leurs bâtiments, parce qu'il y a peu d'entreprises en final qui construisent leurs propre bâtiment à, leur, à leurs besoins, parce que Google au final euh, c'est juste une une addition, c'est-à-dire qu'ils ils ont acheté un bâtiment puis au final ils, ils ont tellement grossi que leur truc c'est venu plein de bâtiments dans un parc et Facebook pareil, Apple pareil, enfin Apple ils ont déménagé à un certain moment mais c'est un espèce de grand parc euh, avec tout un tas de bâtiments à l'intérieur et... une scène au milieu etc etc. Et Facebook était en train de faire pareil et du coup là ils ont changé de bureau pour un truc qui correspond à leur idéologie, Apple est en train de faire pareil avec leur fameuse sphère, tu sais leur euh, fameuse, euh, leur fameux, comment ça s'appelle, espèce de vaisseau spatial là oui. Et puis d'ailleurs, pour la petite histoire, euh, le magazine Challenge a fait une grosse bande cette semaine en publiant le tweet sur cette news-là, mais en mettant une photo du, de la sphère d'Apple. Ouh, ce fail Ça, ça montre le, le, le talent et la recherche, hein, mais bon. Oh,
0: Serais-tu en train de canarder, canarder les journalistes Ah, pas du tout, parce que c'est vraiment oh non, outil que ben, Ah d'accord.
1: <rire> Alors, pour finir avec cette news sur Facebook, et c'est le truc qui me fascine le plus, c'est que ces bureaux-là et vous le voyez si vous êtes en live euh, avec une photo de Mark Zuckerberg devant le, 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 comment ça la maquette oui. et à côté un monsieur. Et qui est ce monsieur Allez, laisse-moi deviner, son papa. Son papa Non, c'est pas son papa. C'est un monsieur beaucoup plus fascinant parce que son papa, je crois qu'il est dentiste. Ah euh, ouais Non, monsieur beaucoup plus fascinant, il s'appelle Frank Gehry. Frank Gehry, c'est le bon, C'est un designer. Un architecte extrêmement, extrêmement connu, réputé, qui fait des trucs fantastiques, et si vous habitez Paris, je vous invite, je sais pas si elle est terminée cette exposition, mais je vous invite à aller voir l'exposition Frank Gehry qui se déroule ou déroulait à, à Beaubourg, en tout cas moi j'y étais en janvier et, et, et c'est génialissime et Frank Gehry qui est notamment connu euh, pour avoir de, dessiné le, le, le musée de Bilbao un espèce de musée euh, avec des plaques métalliques brillantes qui se reflètent Enfin, si vous tapez musée Bilbao Gehry euh, sur Google vous tomberez sur des images de ce truc là et vous avez forcément vu ce bâtiment ne serait-ce que vous savez où dans les fonds d'écran de Windows 7 puisqu'un des fonds d'écran de Windows 7 il y a le pont ah du Gard oui. notamment et il y a une espèce de façade de ce bâtiment là donc ça c'est juste pour la petite histoire euh, il est notamment connu pour avoir dessiné, euh, dessiné un, euh, une salle de concert qui se trouve je sais plus où et à Paris le, la fondation LVMH qui représente un espèce de, enfin, qui donne l'impression d'un espèce de vaisseau spatial au milieu du, du bois de boulogne qui est assez impressionnant vous avez forcément vu des photos ça a ouvert en novembre dernier ou octobre dernier et c'est juste complètement dingue et cet architecte est juste génialissime
0: ah ben je connaissais pas, bah écoute c'est intéressant de, de, de savoir ça. Et ouais,
1: donc euh, c'est donc assez marrant de voir que là aussi ils font appel à des, à des architectes extrêmement réputés euh, pour, pour leur projet quoi. Mais enfin voilà. En
0: même temps c'était sûr qu'ils allaient pas prendre euh, un Pitos ce qui sort de la rue quoi.
1: Ouais. Voilà, on a, bah, a ouais. déjà cher parce
0: qu'ils ont déjà pas demandé à Stark, mais je crois que Stark il fait que, de, que, de, que du design d'objets non euh, il a, il a déjà fait des bâtiments. Hein.
1: Alors après est-ce qu'il en fait toujours Mais euh, il a déjà fait des bâtiments. Ouais.
0: D'accord. Bon c'est plutôt sympa ce qu'il fait, mais bon. Voilà. Je vois ouais. peut-être pas designer euh, les logos de Facebook de mais... Enfin ouais. bref. Euh, du coup on va passer à la news suivante. Alors là ça sera un petit résumé en fait des autres poissons d'avril qui sont assez rapides. Et puis, euh, tu me diras un peu ce que t'en penses. Alors, Google Australie, par exemple, qui annonce un glissement de l'équateur qui placerait le pôle nord en plein milieu de l'Australie. C'est drôle, c'est pas drôle
1: Euh... Bah, honnêtement, quand il connais rien, t'es pas capable de savoir. Et moi, je trouve pas ça drôle.
0: Non, ouais, je trouve que ça fait plus flipper les gens que tout le reste, quoi, de se dire que ton pays deviendra le pôle nord de la planète. Ouais, bon... Pourquoi pas Bon, Google encore, qui propose le site comme .Google, au lieu de Google.com et qui propose tout simplement le moteur de recherche ainsi que ses résultats avec un effet miroir. En fait, on visualise le site comme si on regardait le, le site à travers un miroir. Inutile donc, indispensable. Qu'est-ce que tu penses de ça
1: Assez déçu parce que, comme je te dis, ils ont fait des trucs tellement géniaux il y a quelques années que je m'attendais à un truc un peu
0: mieux. C'est clair. Rien que sur YouTube, je crois quand tu tapes certains trucs dans la recherche, t'as tout l'écran qui tombe euh, brique par ouais. brique. Enfin, je voulais dire, voilà, quoi. Et puis là, t'as un simple effet miroir. Bon, OK. Google, toujours, qui propose un service révolutionnaire nommé Google Spam et qui, comme son nom l'indique, va vous permettre de mettre en avant tous les spam que vous jetez habituellement dans la corbeille. Mais alors, rassurez-vous, seuls les spams reçus par 10 000 utilisateurs seront mis en avant. Et Google vous précise même que grâce à ce service, vous ne raterez plus que vous êtes gagnant la loterie Microsoft ou encore que vous avez hérité d'une fortune inestimable bah, d'un orphelin nigérien. Oh, mais c'est trop bien, je veux trop la classe. Rue 89 e qui nous révèle que dans tous nos détecteurs de fumée rendus obligatoires depuis peu étaient placés des micros et des émetteurs wifi afin de lutter contre le terrorisme. Alors ça c'était assez impressionnant parce que l'article était très 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 long, il y avait plein de détails, c'était très complet, on aurait pu y croire. Eh ben, non. Tu, tu rigoles on aurait pu y croire
1: et ce qui me revient à critiquer une seconde fois dans l'émission les journalistes Bon je vais pas faire d'amalgame c'est pas bien Mais euh, ça, cet article a été repris par un, par un journal très réputé dont je ne citerai pas le nom euh, En tant que
0: news extrêmement sérieuse Bah
1: tu m'étonnes Et c'est affolant quoi c'est juste affolant
0: Bon alors en tout cas je, je termine quand même tu, tu me diras la suite après Rassurez-vous hein, dans, dans, dans ce micro et émetteur wifi Il n'y a qu'une liste de 37 mots qui seront surveillés hein, Comme par exemple les cendans. dents euh, Merci pour ce ah moment ah ah. Thor, gros poisson Donc là c'était l'indice pour comprendre que c'était un poisson d'avril Partir en Syrie, Paris, Istanbul, pas cher Et le dernier mot c'était Parapluie bulgare, je vous ai pas mis les 37 hein, Mais je vous ai gardé les, les meilleurs Parapluie bulgare pour moi c'était à peu près le meilleur alors c'est fou, hein, mais j'ai juste l'impression que cette news, c'est pas un poisson d'avril, mais c'est juste une news qui est en avance de quelques années. Est-ce qu'on prend les paris
1: Peut-être, mais... Ouais, je sais pas. Mais en même temps, dans un contexte de prisme, de NSA, etc., c'est clair que c'est... Euh, ah
0: bah c'était crédible, hein, du coup. Hein.
1: Bon, c'est exagéré, mais c'est vrai que c'est
0: clairement crédible, quoi. Bah, exagéré, je vois pas. Quand tu sais que, euh, que par exemple, la NSA, la NSA euh, intercepte tous les colis Cisco pour y foutre un backdoor d'or dedans... Euh, bah, je vois pas en quoi c'est beaucoup Bi plus fou de savoir que tous les. ou qu'une bonne partie des détecteurs de fumée ont reçu un micro et un émetteur Wi-Fi. Tu vois, émetteur surtout Wi-Fi, dit, tu m'aurais dit Wi-Fi. Euh, 3G ou 4G, j'aurais compris, mais Wi-Fi, bon. Pff,
1: ouais. Qui se connecte en t à votre smartphone, en fait.
0: <rire> non, mais tu vois, tu m'aurais dit 3G, 4G, là, mais moi j'aurais plongé dedans, hein. j'aurais même pas changé. Non, quoi, mais. Dit, là. Non, mais
1: surtout qu'en plus, dans un contexte en France de, euh, où les détecteurs de fumée viennent d'être rendus obligatoires. Euh, je crois que c'était en janvier de, la, de cette année. Février. Euh, février. Euh, et bien, et bien, du coup, c'est d'autant plus cohérent. Et d'ailleurs, si on si on retire l'aspect rigolo de cette news, etc. Quand tu vois qu'aujourd'hui on a des thermostats connectés qui sont plus ou moins comme des détecteurs de fumée. Il me semble que Nest fait d'ailleurs des détecteurs de fumée. Je me trompe C'est ça. Et alors, à partir de ce moment-là où ils sont connectés, il euh, y a qu'un pas pour qu'il y ait un micro dedans. Et à partir du moment où il y a un micro dedans ou, enfin, je veux dire qu'il y a des qu'il y a des détecteurs, enfin, des, des capteurs pour récupérer tout un tas d'informations, que ce soit audio, que ce soit température, peu importe. En tout cas, il y a des, il y a des capteurs à l'intérieur de cet appareil qui est connecté euh, à Internet. Donc à partir de ce moment-là, les données vont sur des serveurs de NES, transitent par Internet, et à partir du moment où ça transite par tout un tas de tuyaux, et bien forcément que la NSA le récupère. Je donc au final, euh, final c'est pas si absurde que ça puisque c'est pratiquement le cas et ça m'étonnerait pas que les données de température de vos appartements soient stockées dans un serveur de la NSA quoi. Mais enfin les... je veux dire aux états unis au moins
0: c'est très drôle puisque j'ai euh, eu un problème avec mon thermostat je vous avais déjà fait un dossier dessus euh, tu sur le, le, le ouais. Netatmo j'ai eu un problème il a commencé à déconner un petit aparté hein, sur les news je vous raconte ça ouais. euh, il a commencé à déconner donc j'ai joint euh, le service technique de, de, de Netatmo directement via le, le truc de contact et tout qui ils me disent, ah voilà, ok, euh, donnez-moi le numéro de série, la facture le machin, tout ça, bon, ce que je leur donne. Et ils me disent, bon, il faut se retourner vers le revendeur et ils vont vous le changer. Bon, ok, je, 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 je dis, je vais rester cet après-midi. Même pas une heure après, le mec me, me recontacte par mail en me disant, non, 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 c'est bon, en fait, nous, on va vous le changer, il n'y a pas de souci. Euh, voilà, voilà. Et il me dit, vous nous le renvoyez, on vous le répare et on vous le renvoie. Alors je lui dis, ah ouais, mais il y a un problème, moi je vais rester sans thermostat et j'habite pas dans le sud de la France, moi il fait moins 5 la nuit, quoi. Donc c'est... Possible, euh, il faut qu'on prévoit une échange, quoi. Tu vois, le truc standard, quoi. Euh, les mecs me répondent non, on fait veut pas d'échange, il faut envoyer le truc, et voilà. Et il me dit la technique, c'est de mettre la chaudière à... au minimum et de la laisser allumer tout le temps voilà ça me va pas parce que ma chaudière c'est une vieille chaudière donc je lui renvoie mail en lui expliquant c'est une très vieille chaudière je ne peux pas faire autrement je ne peux pas la laisser tourner en, en temps, sur, sur plusieurs jours je veux dire euh, c'est pas possible elle va me claquer dans les doigts c'est impossible le propriétaire peut pas la changer bon bref voilà j'ai dit je suis sûr qu'on pourra trouver un, euh, une façon d'échanger de trucs j'ai dit je vous propose même une caution tu vois l'échange sous caution tu vois le mec me répond encore euh, « Bon, on fait pas ça, on fait pas d'échange, mais exceptionnellement, on va le faire et tout, euh, machin, machin. » Il me dit « On vous envoie le colis, euh, donnez-moi votre adresse, machin, machin. Oh, » Je me dis « C'est super. » Là, je reçois encore un autre mail, et c'est là où je me suis dit « Mais ils sont complètement tarés, les mecs. <rire> » Il me dit « On vous a envoyé le colis, veuillez nous renvoyer votre thermostat dans les plus brefs délais, sous peine de vous refacturer euh, le thermostat ou de vous désactiver le nouveau à distance. » Là je me suis dit mais ils sont tarés de me menacer quoi, ils sont complètement tarés. Or je lui envoie un mail en me disant non mais c'est vraiment ni propre ni classe de, de menacer un client qui en plus c'était de bonne foi quoi, qui voulait même faire une échange quoi. Et du coup bon le mec s'est excusé, il m'a renvoyé un thermostat, il m'a renvoyé le lieur, et puis voilà tu vois. Mais autant ouais. tu vois je, je suis partagé sur, sur cet échange. Autant j'ai un côté qui me dit ok ils ont échangé le trucs c'était super, mais de l'autre côté les mecs ils te mettent un, un truc sur la tête en te disant si tu ne revois pas le tien euh, je te coupe à distance. Euh, ça, je l'ai acheté le produit, je l'ai pas loué, je l'ai acheté, connard, je l'ai pas loué quoi. Tu me fais pas non, ce coup là, quoi. Non mais, non, et mais en plus c'est ta menace de... quoi. C'est
1: une erreur de communication, c'est pour te mettre un coup de pression pour qu'il soit sûr que tu le récupères. mais. Pour moi, c'est pas de la menace de
0: communication, c'est un du chantage et de deux quelque chose qu'ils n'ont pas à faire puisque j'ai acheté le produit, je l'ai pas loué. Donc, oui, mais euh... en l'occurrence, c'est comme si t'en achetais un deuxième. Bah oui, mais alors dans ce cas là, euh, qu'il me fasse fonctionner le tout quoi, mais pas un, un des deux, tu vois, je veux dire. Tu comprends ce que je veux dire
1: je, je vois tout à fait ce que tu veux dire, après, après bon, c'est plus ou moins classique, hein. je suis pas sûr que ce soit un, un, cas, un cas spécifique à Netatmo. Non, 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 c'est sûr, mais bon,
0: au final, ils m'ont changé, voilà, j'ai renvoyé le mien, et puis voilà. Et maintenant, il fait chaud chez toi. Et Non, mais il, en fait, il, il a eu un petit... Euh... Alors, ce qui est très drôle, c'est que je les ai contactés en disant qu'il déconnait parce qu'en fait, il faisait plus démarrer la chaudière, apparemment, c'était vraiment le, le relais qui déconnait. Et, mais à partir du moment où ils m'ont confirmé qu'ils allaient me le changer, qu'il était défectueux, le, le, le thermostat n'a plus jamais déconné. Tu vois Donc je me dis ils ont dû faire quelque chose à distance, mais ils m'ont pas dit. On a fait quelque chose à distance, conservez votre thermostat et dites-nous si ça va mieux. Tu vois Donc moi j'ai quand même fait l'échange. Ils m'ont dit on fait l'échange. Ben je fais l'échange. Tu vois Tu vois ce que je veux ouais, dire
1: Et puis t'en as un nouveau donc pour le coup tu t'en fous. Quoi.
0: Ouais enfin c'est un reconditionné mais à la limite ça m'embête moins d'avoir un reconditionné qu'un autre neuf. Tu vois Parce que je me dis que celui-là au moins il est passé sous contrôle. Tu vois ce que je veux Ah, dire
1: logique intéressante par rapport au reconditionnement.
0: Bah ça dépend pour un smartphone, ça m'embêterait vu que c'est de la technologie super fine, super euh, ça m'embêterait quelqu'un quelqu l'ouvre, mais là c'est un thermostat enfin, euh, je veux dire, je pense pas que la je l'ai pas ouvert donc je sais pas si c'est très fin à l'intérieur, mais bon les vis sont apparentes, ça n'a pas l'air d'être un tout petit millimétrage, euh, ça passe quoi, tu vois.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire.
0: Bon bref, du coup, on passe quand même à la news suivante, euh, Netflix qui est annoncée par Torrent Freak comme Acheteur de, pop -com de Popcorn Time, alors celle-là, je trouve qu'elle était très, très très forte. Hein. Je pense que je trouve excellente ouais, euh, Netflix qui achète Popcorn Time. Pour ceux qui connaissent pas, il faut aller voir ce que c'est Popcorn Time. Vous allez comprendre par vous-même que c'est excellent comme news. Mise Moose, un fabricant de chaussures qui lance de son côté la Choufi. Euh, euh, qui permet grâce à une entaille astucieusement placée au bout de sa chaussure de glisser son smartphone et de se prendre en photo en, donc en selfie d'où le choufi tu vois sous -sou sou selfie sous chou choufi euh, en levant le bout de son pied assez haut c'est magnifique je vous invite à aller voir c'est à mourir de rire c'est une petite vidéo bien sympa où on voit euh, euh, le cliché complet c'est-à-dire deux gonzesses qui se prennent en photo et puis qui avec la pompe du coup glisse le téléphone au bout de la pompe et lèvent le pied très très haut pour euh, pour ce... Si
1: vous pensez que vous n'avez toujours pas l'air ridicule en faisant des selfies, eh bien, voilà votre solution.
0: Ah oui, c'était très cliché, parce qu'à un moment, il y a un plan qui vient d'en dessous, comme ça, et c'est juste bien pris pour que tu imagines que... Ah bah oui, elle a une jupe, si elle fait un, un, un chou tu vas voir sa culotte. tu C'était vraiment tiré, dans le sens-là, enfin je c'était bien tourné, <rire> c'était marrant, c'était un, un peu... voilà Je trouvais ça marrant. Et pour finir, LDLC, le site de vente en ligne qui, son nom, euh, qui tient son nom du créateur Laurent de la Clergerie, hein, c'est LDLC, c'est Laurent de la Clergerie, je l'ai appris pour l'occasion, et qui change de nom pour devenir LDLC, Laurent de la Chouqueterie, et qui, <rire> qui vous proposera désormais des pâtisseries high-tech, comme par exemple des mères ou encore des spécudos, 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 euh, sûr, hein
1: Prendre d'os, mais attends, j'en parlerai après.
0: Ouais, alors le tout, bien sûr, payable en 3 fois sans lait, bien évidemment. Hein 3 fois sans frais, 3 fois sans lait. J'ai trouvé que c'était assez drôle. Ah 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 oui, donc tu voulais dire avec d'os, dis-moi. Alors, est-ce
1: que tu as vu cette, euh, ce poisson d'avril de Microsoft De Microsoft Non, ça me dit rien, tu vois, je crois pas. Eh bien, euh, moi, je vois un post de Lumia, tu sais, sur Facebook. Et, euh, et Lumia annonce, euh, oui, nous annonçons notre euh, tout nouvelle OS... Et ça s'appelle, en fait, euh, euh, DOS Mobile.
0: Ah oui, 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 je l'ai vu. Oh putain, j'étais mort de rire.
1: Et ils ont fait une vidéo, etc., et c'était assez drôle. J'ai pas Donc vu en la fait, vidéo, il... mais
0: j'ai juste vu la news, c'était terrible.
1: Où en fait, ils expliquent que bon, euh, Windows Phone, c'était un, euh, un peu trop compliqué, qu'il fallait re revenir au basique, en plus, jeu de mots avec le basique, le langage, et euh, revenir aux applications, à la simplicité des applications déjà installées à l'intérieur, etc., et, euh, et ouais, vidéo assez drôle et, et voilà, donc pour avoir MS-DOS mobile.
0: Ouais, assez fort, effectivement.
1: Ouais, ouais, c'était sympa.
0: Bon, voilà pour notre petite sélection de news euh, du opération d'avril. Euh, alors, du coup, on avait une news en bref qui était euh, de 7 bah, je, je vais la faire extrêmement ouais. rapidement. Du coup, tiens, je mets même le jingle. C'est news en bref C'est news en bref les news en bref mmh, C'est news en bref, Là, les news en bref. Seven qui nous dit YouTube désormais en 4K à 60fps est-ce que ça t'a vu passer ça ça t'intéresse
1: Bah oui ça intéresse tout le monde mais waouh.
0: 4K Enfin moi j'ai pas d'écran 4K et c'est encore plutôt rare mais...
1: non non mais ce que je veux dire par là c'est que c'est super cool, Enfin ça veut dire que c'est déjà pris en compte et que ça va être intéressant de voir comment ça, évo ça va évoluer après, euh... après clairement tu peux pas faire tourner ça même sur ta machine même sur ah non, ton non, écran, est même clair. sur quoi que ce soit surtout à 60fps mais c'est impressionnant
0: Ouais, ouais clairement. Mais c'est joli, hein. J'ai testé. Euh, bon, bien sûr, ça tient pas. Je suis obligé de mettre pause et attendre trois quarts d'heure pour avoir la vidéo. Mais ça reste, ça reste joli quand même. J'ai testé du coup sur l'écran Retina. Tu as, tu as un peu plus que le 1080p, même si ça reste, ça reste pas à la 4K. Mais bon. Voilà pour les news en bref. Il n'y en a pas d'autres. On passe à l'initiative de la semaine. Vous le savez tous, à mon avis, mais quand vous achetez un jeu, il faut faire attention à sa classification. Oui, parce que les jeux sont classés dans diverses catégories d'âge. Ils ont aussi des petits pictogrammes qui traduisent. Euh, pardon, excusez-moi, qui traduisent euh, le danger du jeu par rapport à l'âge. Comme par exemple, euh, langage grossier, drogue, sexe, violence, etc. etc.
1: Mais, 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 mais ce ne serait pas le fameux jingle Peggy 18 Peggy 18.
0: Exactement on a effectivement ce, ce qu'il faut ici. Et ces classifications sont en place et c'est surtout pour pouvoir guider les parents lorsqu'ils achètent un jeu pour leur enfant. Et d'ailleurs, c'est pas rare d'entendre des jeunes gens, voire de très jeunes gens, parler de leur jeu préféré GTA 5 Alors que normalement, c'est réservé à un public majeur puisqu'il contient tout de même tout ce que j'ai cité plus haut... Au sein du même jeu Donc c'est à dire Langage grossier Drogue Sexe Violence Alcool euh, Drogue tout ce... Enfin voilà Je veux dire On peut tout mettre dedans Voilà si qu'il n'y est... avait plus
1: de place Pour me mettre les icônes Tu sais sur la boîte
0: Ah oui je pense qu'il y avait tout le temps, Parce qu'il y avait jeux de hasard euh, Online euh, Discrimination Il y a tout C'est clair En France on a le Peggy 18 Mais chez dans d'autres pays C'était Peggy 21 Donc euh, voilà quoi ah ouais. Bref, c'est nullement adopté, en tout cas chez nous, au moins de 18 ans. Alors certes, vous me direz qu'à 17 ans, trois quarts, ça passe. Mais qu'est-ce que vous voulez Il faut fixer une limite et c'est comme ça. Ils ont choisi 18 ans et voilà. Et donc, comme je vous laissais entendre euh, et comprendre euh, depuis le début, certains parents n'en ont rien à taper et considèrent que c'est un jeu. Et donc, si c'est un jeu, ça ne peut pas faire de mal aux enfants, ce qui est une erreur énorme. Et c'est les mêmes qui vont dire que les jeux vidéo... Euh... Euh, rendre violent C'est ça, c'est ça. Et puis jamais ils mettraient, ce qui est logique, un enfant devant un film porno. Mais pourtant ils le laisseraient jouer à un GTA qui est euh, pornographique, extrêmement ah. violent et ainsi de suite, tu vois. Donc. Euh...
1: Alors que de mon avis personnel, complètement subjectif, euh, je pense qu'un film porno ferait moins de mal que jouer à GTA.
0: Mais voilà. Bah, ça dépend à quel âge aussi, hein, parce que tu vois ceux oui, qui clairement. jouent à GTA et l'âge qu'ils ont quand ils y jouent, euh, voilà quoi. Clairement. Bref, il y en a deux. En Angleterre, les écoles de la localité du Cheshire ont pris le problème à bras-le-corps et ont envoyé un courrier de mise en garde aux parents. Non seulement une mise en garde sur le jeu, mais encore pire, je cite. « Plusieurs enfants ont déclaré avoir joué ou regardé euh, jouer des adultes à des jeux qui sont inappropriés pour leur âge et ont décrit le niveau de violence et de sexualité de ceux qu'ils ont vus. Call of Duty, GTA V, Gear of Wars et d'autres titres similaires ne sont pas appropriés pour les enfants qui ne devraient pas y avoir accès, explique le courrier qui a été envoyé aux parents. Si votre enfant est autorisé à avoir un accès inapproprié à n'importe quel jeu ou contenu associé qui est destiné à des personnes âgées de plus de 18 ans et plus, alors il nous est conseillé de contacter la police et les services sociaux pour dénoncer un comportement négligent. Et moi j'ai envie de dire, et bim, prenez ça dans vos tronches les parents nous souciant de la possible dérive mentale de vos justificatifs d'allocation parentale. Alors cette phrase, je vous invite à la réécouter, à l'analyser. Voilà, en carrément la dénonce, hein, j'ai envie de dire que je serais ravi si ça arrivait en France. Est-ce que tu es pas de mon avis, mon cher William Euh... Non, je suis pas de ton avis.
1: Ah bon, pourquoi Non, non, alors, si en soi, évidemment... Euh... Et je trouve ça un peu fort de considérer ça comme négligence, etc. Euh, moi, je pense que ce genre de choses-là doit être sans, sans légifération. Enfin, tu vois que c'est ce que c'est plus. Tu vois, c'est comme, disons, comme le tabac, par exemple, le tabac, le tabac chez les mineurs. C'est-à-dire que tu sais que n'importe quel mineur, s'il a envie, il peut se procurer de, du, du tabac et fumer, fumer sans problème. Même si c'est tial en soi, et d'ailleurs, il me semble. Mais je crois pas que ça soit interdit. Oui, c'est interdit exactement. à la vente, mais pas à la consommation. C'est exactement, c'est ce que j'allais dire par il me semble. Il me semble que ce soit de toute façon uniquement interdit à la vente. Mais on peut prendre le même exemple avec, euh, avec, avec l'alcool qui, pour le coup, est interdit à la consommation aux au mineurs. Et, euh, et qui, au final, j'ai envie de dire, si un adolescent ou autre, enfin, en tout cas, de moins de 18 ans, a envie euh, d'en prendre, il en prendra, il n'y a pas de problème, etc. Et tout le, et même si tu peux légiférer, etc., ça fera quoi? Ça fera juste plus d'emmerdes, plus de bordel plus de, ça va juste créer un merdier total. Et euh, je pense que ce genre de choses-là, et là tu vas certainement me dire que c'est pas assez efficace et je suis plus ou moins d'accord avec toi, euh, je pense que ce genre de choses-là se fait par la, par la, la publicité, par les, par les, comment on appelle ça, le, l'éducation, hein. le, comment? La sensibilisation, voilà. Ah oui, 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 bien sûr. Oui. Alors, voilà, parce que dans, dans la majorité des cas, je veux dire, euh, au final, les parents, je pense, après pareil, je, je sais rien, mais j'ai l'impression que les parents qui sont dans ces cas-là ne sont pas des parents négligents, comme l'affirme ta citation ou autre, c'est juste qu'il y a une méconnaissance totale et comme tu l'as dit, ils, euh, ils auraient pas l'idée de mettre leur enfant devant euh, un film porno et pourtant ils, se, ils le font complètement impunément de mettre leur enfant devant GTA donc au final je pense que c'est juste une méconnaissance totale moi je me rappelle ma mère, elle avait peur quand j'étais petit enfin quand j'étais petit, quand j'étais adolescent parce que je passais beaucoup de temps sur l'ordi elle avait pas peur de ce que je faisais en soi, elle, elle avait peur parce qu'elle savait pas ce que je faisais en soi tu vois ce que je veux dire Alors que j'étais en train de coder pour le coup. Mais, mais tu vois ce que je veux dire C'est juste cette, cette méconnaissance. Donc je pense que tout ça ça se fait par, par, par de l'éducation euh, premièrement, par ouais. je sais pas, moi, de la publicité, des affiches, des... Mais on avait une des... campagne
0: de, de, de pub au
1: cinéma qui était très intéressante, tu sais. Ouais, euh... des, des campagnes même à l'école aussi. Il y a souvent des... À l'école j'ai pas des... encore vu. Ouais mais tu vois il y a des réunions d'information sur, le, sur le, la drogue par exemple ou la contraception. Ouais, ou mais pas, le, pas sur les, les le jeux vidéo, il n'y a rien de tout ça. Mais ouais mais ça va peut-être venir non oh, je sais pas honnêtement je sais pas Alors après bon je suis d'accord On pourrait dire que ça a pas assez d'impact etc Bon je pense que c'est pas mal C'est pas mal non plus Après c'est vrai que légiférer là dessus C'est juste un pff, bordel monstrueux Je vois pas trop trop euh, trop trop l'intérêt et... Mais non
0: mais ils vont laisser ça C'est intelligent et c'est pas la première fois que je le dis dans Gamecraft Je pense que ça va se faire comme ça Ils vont laisser et puis au bout d'un moment ils vont dire Les jeux vidéo ça rend violent alors on va les taxer Tu verras
1: tu, ouais, tu Ah, tu veux mettre. Tu penses qu'ils vont mettre une taxe dessus Ouais, mais
0: ça, ça, ça... Écoute, j'ai envie même de te dire que. Théorie du complot. C'est une belle théorie du complot, à mon avis. Tu vois, ils préparent le terrain, ils disent que c'est violent. De plus en plus, il y a des épisodes comme ça où on entend dans les news, dans les infos, des articles, des, sciences, des articles scientifiques qui sortent en disant. Les jeux vidéo rendent violents, rendent les jeunes violents machin machin et puis je suis sûr qu'un jour euh, ils vont faire un gros truc tu vois avec euh, un gros truc <rire> je sais pas quoi et ils taxeront les jeux vidéo par, pour, pour, par sécurité par machin non. par ce que tu veux quoi C'est pourquoi je pense pas qu'ils
1: taxeront parce que, parce que contrairement à la cigarette par exemple euh, la cigarette ça touche tous les consommateurs de cigarettes alors que là les gens dans le marché du jeu vidéo qui sont touchés par ce truc là
0: je sais pas quel est le pourcentage en tout cas c'est pas la majorité non mais bon ils l'ont fait pour les sodas par exemple tu vois Ah ouais Là je savais pas Tu vois donc euh, les sodas ont été taxés Ils ont dit que ça rendait euh, trop gros Donc euh, il y a trop de sucre Donc ils ont taxé. Peut-être qu'aussi une
1: histoire de génération Parce qu'aujourd'hui Tout euh, à l'heure je disais que c'était une histoire de méconnaissance Pour le coup par exemple euh, Si t'avais des enfants euh, Typiquement tu sais pertinent En même temps t'as un mauvais exemple Parce que t'es un geek ou moi aussi Mais, euh, mais on sait pas plus ou moins pertinemment euh, ce qu'il y a dedans, on sait ce que c'est GTA on y a pour le coup euh, la majorité d'entre nous euh, déjà joué euh, où on a beaucoup entendu parler où on avait notre entourage etc l'école on était encadré de jeux vidéo etc donc je pense qu'avec les générations à venir ça va être de moins en moins le cas et quand tu vois que la moyenne d'âge de joueurs de jeux vidéo fait que monter et que le taux euh, homme-femme fait que varier et aller vers les femmes aussi, euh, tu te dis que finalement je pense pas que ce soit si négatif
0: bah je sais pas, mais en tout cas je sais que si un jour j'ai un gamin et qu'il vient avec un GTA alors qu'il a pas 18 ans, je lui fous le GTA dans sa gueule, hein, ça c'est clair. Ah ouais Bah attends, euh, c'est interdit moins de 18 ans, c'est interdit moins de 18 ans. Respecte ou, ou personne te respectera, ouais, je veux dire. Euh, tu vois. Quand t'entends les gamins qui disent ah mais c'est bon, quoi, je fais la part des choses, et puis qu'après euh, dans la cour euh, ont des propos extrêmement violents, et ils s'en rendent plus compte, hein, euh, avec leurs camarades, non, je dis non, non.
1: Non, moi, je pense pas que la question, ce soit de l'interdire. La question, c'est justement de s'assurer que, que, que tu... De bah, toute façon, tu peux pas interdire.
0: Tu peux pas, enfin, je veux dire, c'est impossible de vérifier. Tu veux faire quoi Demander la carte d'identité quand le gamin, il passe en caisse d'un magasin
1: Bon, ça va faire comme les cigarettes. Hein. Tu, tu prends la carte du grand frère ou tu demandes à ton grand frère, c'est bon.
0: Ouais, enfin, si le mec, il vient à 11 ans avec la carte du grand frère de 25, ça passe moins, mais... Euh... Mais même, je veux dire, en magasin, tu peux pas, tu peux pas demander à une caissière de demander la carte, même à un tabatier. un Tabatier. Oui, tabatier. Oui, du J'ai tabat dans ma tabatière, donc ça doit être un tabatier. <rire> tu peux ah. pas demander à un tabatier de, de de demander la carte d'identité à quelqu'un qui vient dans son, son... c'est pas un flic, c'est pas un gendarme, il a rien attend, de le droit font, de demander quoi. Euh, ah mais en même temps, je trouve pas ça normal qu'ils le fassent parce qu'ils n'ont pas à le faire, ils n'ont pas le, le droit légal de le faire quoi. Je sais pas, c'est c'est comme si tu passes en caisse et que subitement euh, euh, la caissière elle te demande euh, vous avez 21 ans pour acheter de l'alcool disons dans un autre pays ou je sais pas ou ce que tu veux mais elle te demande vous avez votre carte d'identité tu vas faire quoi à part lui imprimer les 5 doigts de ta main sur le visage rien tu lui dis mais, mais non c'est ce qui se passe. allez tu vas pas me dire que c'est comme ça que ça se passe c'est honteux ils n'ont pas à te demander c'est comme ça que ça se
1: passe quand ils ont un doute ils te demandent à part quand, quand ils s'en foutent et la majorité s'en foutent mais nombre de fois où tu, tu, tu vas chez enfin... ouais. Moi, j'allais souvent avec ma demi-sœur acheter des cigarettes. Elle était mineure. Moi, j'étais majeur. Mais elle, elle, fait beaucoup moins que son âge, en fait. À l'époque, elle avait 17 ans. Et, et quand on allait au tabac, etc., 9 fois sur 10, le, le, le mec lui demandait sa carte d'identité, tu vois, vrai, dans des tabacs différents.
0: J'ai à demander la carte.
1: Ah ouais, d'accord. C'est D'accord. Mais... Sachant que c'est eux qui sont responsables en tant que vendeur, c'est je veux dire c'est le même débat qu'avec les fournisseurs d'accès internet ou les hébergeurs. C'est celui qui héberge qui a la responsabilité, alors qu'il est même pas au courant. Bah oui c'est ça tu vois. À partir du moment où c'est lui qui a la responsabilité parce que c'est lui qui vend, euh, il a il a la légitimité pour demander la carte d'identité quoi.
0: Non je pense pas honnêtement. Euh... Ouais, un flic, et un va. gendarme, ok, mais ça s'arrête là, quoi. Faut arrêter si tu dois justifier de qui tu es, quel âge tu es, à n'importe quel connard qui passe, non, non, non. non Moi non, je, je suis pense pas que ça va trop loin.
1: Cette histoire de GTA et de, et, de, et de loi, là, dont tu parles en Angleterre, je trouve que c'est une dérive un peu autoritaire,
0: quoi. De quoi Qu'est-ce qu'il y a avec la loi en Angleterre J'ai loupé un bout là. Non, non, ta news, c'est en Angleterre, non Ah oui, mais c'est pas une loi, c'est juste qu'ils avertissent les parents.
1: Ah, d'accord, ok, c'est pas une loi. Oui, mais non. je veux dire,
0: mais ça pourrait arriver en France aussi. On pourrait dénoncer à l'assistante sociale en disant ben, c'est bon, il a 14 bah, ans, il joue à un jeu qui est réservé au moins de 18 ans. Euh, l'assistante sociale pourra très bien venir chez toi et dire on va faire un petit contrôle de comment ça se passe chez vous, tu vois. Non, moi je trouve que c'est une dérive, ça. Bien sûr que c'est une dérive, mais je veux dire, au bout d'un moment, il faut peut-être se poser la question est-ce qu'on va pas y arriver ou pas
1: Non, non, moi je pense que ça se fait par l'éducation, vraiment.
0: Oui, mais bien sûr, mais quel autre moyen tu as que de venir contrôler je veux dire, tu, si les parents sont trop cons, il faut le dire, c'est vraiment trop con, hein, il faut, il faut avoir pas, pas peur des mots, c'est vraiment trop con pour acheter un jeu plus 18 à des gamins qui ont 12, 13, 14 ans. Je veux dire, à un moment, il faut faire quelque chose. Je veux dire, après, les gamins, ils sont complètement, euh, tu, Oui, tu peux faire des articles en disant, les jeux vidéo vivant, euh, deviennent, enfin, rendent violents, mais... Ils rendent violents les gens qui n'ont pas, pas l'âge adapté à ça. Alors comme j'ai dit dans l'article, 17 ans, je crois, c'est bon, je pense, que, que, bon, je simple, pense que tu peux... Euh... Non, mais tu ne vas pas me dire que tu mets un gamin de 12 ans devant GTA 5. Il y a un problème. Ça a non, pas. non,
1: parce que, parce, que, parce que dire ça, ce serait admettre que euh, les gens qui, 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 qui n'ont pas l'âge deviennent des terroristes et ceux qui... Non, 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 ça
0: j'ai pas dit, ça j'ai pas dit. Mais c'est pas adapté ce à leur dire. âge, donc tu ne vas pas provoquer non plus... Euh...
1: Ouais, OK, ça peut peut-être Et tu tu vas, tu chances, vas pas donner un gamin
0: de 8 ans donc je, je dis 8 ans parce que je crois que c'est euh, 10 ans la, la, la fin de l'information des poumons. Tu vas pas donner une clope à un gamin de 8 ans en disant ah ça va, il a 2 ans de ah non, c'est bon, ça passe. Non, tu j'sais, dis sais pas, je pens pens pense poumons. que
1: je pense que la vision par rapport à cette news dépend dépend beaucoup de la, la, la vision du monde ou la vision politique qu'on a Tu c'est c'est comme euh, c'est 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 comme le fait de sécher Évidemment, t'as pas sécher, le droit... Sécher, Sécher les cours. Ah, évidemment, je tu crois... que avais pris une douche et que tu voulais te sécher. Non, non, non. Évidemment, évidemment tu dois pas le faire, etc. Mais au final, la question, euh, quand tu prends un peu de recul en étant adulte, c'est pas combien de cours tu t'es tu absenté durant tes années de collège, ou si c'était bien ou pas bien. La question, c'est de le faire... Euh... C'est pas une apologie au séchage ou je sais pas quoi, mais c'est de, le... de faire en sorte que ça ne te
0: nuise pas. Et, à partir, et comment ah, mais ça as, te nuit t'as les pas qui peuvent sauter si tu, si tu fais ça. Hein. Non
1: mais d'accord, mais ça c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, comment faire en sorte que ça ne te nuise pas, c'est-à-dire maîtriser le truc. Et pour le coup, dans le jeu vidéo, c'est une maîtrise du truc. Parce que moi je trouve qu'il y a de, 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 des choses aberrantes dans la classification des jeux vidéo. Euh, je t'ai tombé la dernière fois sur un jeu de motocross qui était interdit au moins de 16 ans. Et juste parce que le mec, en fait, quand il tombait, et eh bien, eh bien, il y avait tout son corps qui. Il n'y avait même pas de sang, hein. c'est juste qu'il y avait tout son corps qui était. On pouvait. On de chiffon qui tombait par terre. Donc je pense que ça ne doit pas être aussi radical que. Non, non, c'est vrai qu'il y a 18. certains jeux
0: qui sont sûrement trop, trop restrictifs, mais. donc à C'est pour de ça que, que j'ai précisé, j'étais à 5, tu vois. Ouais, ouais d'accord.
1: Ouais. Non, là, c'est clair que c'est. Ou un Call of Duty et... ou
0: tout ça, tu vois, où tu là. provoques la mort. Euh...
1: Là, c'est l'extrême, il y a tout un tas de jeux qui sont pas dans ces extrêmes-là, qui sont, je trouve, peut-être pas tous, et peut-être que d'ailleurs, il y en a, c'est l'inverse, qui ne sont pas assez bien classés, alors qu'ils devraient être classés plus. Euh, d'ailleurs, il y a un peu une subjectivité dans, dans tout ça aussi, un petit peu, en tout cas une petite part, et au final, euh, la question, c'est pas de respecter à la lettre euh, l'histoire du moins de 18 ans, d'où l'idée que, que moi j'aimais de pas légiférer là-dessus, et surtout d'utiliser l'intelligence, c'est-à-dire que... Tu, tu sais que, moi je trouve qu'un qu jeu de moto juste parce que le mec tombe de sa moto, euh, ça vaut pas le fait d'être enfin, oui. à moins de 16 ans et donc le filet à un, gars, un gosse de 12 ou 14 ans, personnellement je vois pas le
0: problème. Toujours est-il un... que, attends, quand même, j'ai parlé d'école de la localité, j'ai pas parlé de lycée, j'ai pas parlé de collège, alors je sais pas comment c'est classé en Angleterre, mais j'ai parlé d'école, ce qui veut dire que les mecs ils sont en CM2 max et qui joue à Call of Duty, GTA et Gear of Wars, tu vois. Gear of War, j'ai n'arrive pas pas le dire, c'est trop compliqué. Mais t'as compris. Gear Sa Foire, non Ah bah oui, tout simplement, Gear of Wars. Ok. Mais euh, tu, vois, tu vois, je veux dire qu'ils ouais, sont précisés école. Dans un truc plus général. Enfin, ouais. D'accord. Oui bah bon, après lycée bon voilà c'est clair quand t'es 17 ans c'est ce que je disais en article 17 ans trois quarts ça passe même 17 ans ça peut passer Mais même
1: même 16 etc moi je pense que c'est que c'est une histoire d'intelligence de savoir que là non là ça dépasse les bornes et là faut pas déconner parce que là ça peut avoir un impact négatif et pas. Et, ouais, et mais voilà. tout, tout
0: est basé sur l'éducation que les parents donnent aux enfants Et des fois on est bien d'accord qu'ils ont rien à foutre Parce qu'ils vont se dire du et moment très différente d'un parent à l'autre mais oui et mais beaucoup le c'est les mêmes jeux vidéo Parce qu'on le voit souvent du moment qu'ils me foutent la paix Et qu'ils jouent dans leur coin et que moi je peux, euh, je sais pas, faire ce que j'ai à faire euh, Voilà, on le voit, on le voit Enfin moi je le vois parce que je travaille dans une école Donc forcément je suis, je suis plus en contact Mais je veux dire vraiment c'est ce qui en ressort tu vois Donc... Euh... Je ce que tu veux dire. Ouais, je suis d'accord. Mais, mais j'ai discuté déjà avec des collègues, profs, dont une qui me disait "Mais non, mais c'est bon, quoi. Mon fils a 14 ans, il peut jouer à. Alors c'était Call of Duty à l'époque, il peut jouer à Call of Duty, il fait la part des choses. Et je lui avais dit "Mais euh, pourquoi vous mettez pas votre fils devant un porno Ouais, mais t'es malade et tout. Euh, ça va le choquer à vie. Mais pourquoi Ça le choquerait plus qu'un Call of Duty où il tue des gens. Euh... Tu vois ouais. C'était ça, quoi. C'était d'un côté ça choquait, mais de l'autre, alors que c'est une extrême violence aussi, ah bah, ça choquait moins. Je, je sais pas pourquoi, mais. Juste enfin bref voilà. il y en a
1: un qui a de la violence admise et l'autre non enfin
0: bah, un porno pour un gamin de 14 ans je ne sais pas de la violence admise je vois pas quoi je te parle pas d'un cours de SVT qui explique les relations sexuelles entre hommes et femmes hein. je te dis un porno quoi tu vois c'est pas euh... non mais voilà et je te hein tel qu'évoqué dans le dernier café Clutch voilà c'est ça je vous invite à écouter le café Clutch pour voir les différents types de porno puisque Arnaud nous a fait un bon petit listing avec le BDSM tout ça et, et d'autres trucs que je ne connaissais pas mais voilà <rire> Bref, voilà pour euh, l'initiative de la semaine. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe au coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. Et d'ailleurs, si ça te va, tu vas commencer, toi, euh, coup de cœur. Mais je n'ai pas... Ah si, le jingle, c'est vrai que c'est le nouveau. Toi, t'as aussi ton coup de cœur. Ouais, je te propose de commencer, toi, juste après le jingle. D'accord. Hey, c'est le coup de, cœur de la semaine. Gamecraft Ouais il restera pas, hein. c'est juste, en... juste en attendant que le fasse un autre
1: Moi j'adore ce jingle, c'est juste qu'il va pas avec les autres ouais, mais... Il va pas mais avec, avec Gamecraft ouais. mais, mais il est génial Moi je vais vous parler euh, d'un du, petit coup de cœur hein, Parce que c'est assez, assez, assez banal Mais parce que ça évoque un, un problème assez général on... Dont on parle assez souvent dans Gamecraft Enfin, plus maintenant puisque puisque maintenant c'est admis c'est tu sais les chargeurs universels enfin le fait de ne pas avoir 10 000 chargeurs différents pour ton smartphone que tout est en micro usb à part les quelques récalcitrants dont je ne citerai pas les noms euh, et que du coup ça en fait ça a généré un nouveau problème c'est le problème des, des ampérages alors je suis nul en électronique alors je crois que c'est l'ampérage mais après je sais pas trop euh, l'ampérage des chargeurs c'est à dire que En fonction de, 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 la de, puissance. Que, de la puissance voilà, que, que vous prenez et eh bien soit votre chargeur va se charger de pile-poil ce qui consomme en étant en veille ce qui fait que du coup bah, ça va le stabiliser que ça va se charger très lentement ou alors très vite et du coup alors, ça risque de l'abîmer est-ce que tu peux nous détailler Ouais,
0: si tu veux je peux donner quelques infos sur le voltage et, ouais, et l'ampérage le, le, le voltage c'est on va dire euh, l'amplitude d'un signal électrique donc c'est-à-dire c'est la Enfin, c'est l'amplitude du cinéâtre. Je ne vois pas comment expliquer ça d'autre. Il te faut, par exemple, 12 volts, il faudra 12 volts. Tu ne peux pas jouer avec ça. Si tu mets moins, tu peux claquer l'appareil. Tu mets plus, forcément, tu le claques. Donc, euh, à moins qu'il y ait une bonne résistance dedans. Mais si c'est marqué 12 volts, il faut 12 volts. Par contre, si c'est marqué 500 milliampères il te faut au minimum un chargeur qui te donne 500 milliampères pour... Pouvoir charger correctement ton smartphone. Alors maintenant, apparemment, les smartphones supportent moins mais ils chargent beaucoup moins vite. Mais sauf que certains types d'appareils, sachez-le pour d'autres éléments électroniques, si vous lui donnez je dis bien certains, si vous leur donnez moins, ils ne chargent pas, ils ne font rien. Par exemple, j'ai de visseuse électrique, j'ai un chargeur 550 milliampères et 500 mA, l'autre était pris, j'ai pris le 500, la, la batterie n'a pas chargé du tout. Je pense qu'il y a un système de protection, donc voilà, c'est minimum. Après, si vous avez un chargeur qui met 12 volts, 2A et que votre machine en prend 550, vous pouvez mettre tranquillement, ça veut juste dire que théoriquement, vous pourriez en mettre 4 euh, ou 3 à la suite. 4 parce que. Enfin, 3 donc, parce que ça fait 550 Mais voilà, t'as compris.
1: Oui, alors très très bon rappel, merci Kenton. Donc là, typiquement pour les histoires de chargeurs de smartphones, donc qui sont majoritairement sur Android ou les Windows Phones, enfin ceux qui ont du micro USB, euh, la question c'est pas le voltage puisque c'est le voltage d'une prise USB, je me trompe.
0: De quoi Qu'est-ce que. Oui, oui. Comment
1: voltage d'un chargeur, le voltage est partout pareil.
0: Euh, oui. Alors par contre, je le connais pas, mais ça doit être 6 volts, non Un truc comme ça C'est hein. En tout cas,
1: je pense que. Si je ne me trompe pas, il est pareil partout. La question, par contre, c'est sur les milliampères, justement. Et donc, où la, le, le taux de charge de votre. Enfin, la, la vitesse de charge va dépendre, etc. En fonction de votre, de votre smartphone. Par exemple, des tablettes. Et d'ailleurs, vous avez certainement remarqué, si vous aviez des iPads ou quoi, que euh, quand le premier iPad est sorti, eh bien, tout le monde s'est dit oh, cool, c'est le même chargeur. Sauf qu'au final, là, le transformateur que vous branchez dans, dans le mur était trois fois plus gros. Que, que celui d'un iPhone, et personne comprenait, et en fait, c'était juste aussi stupide que ça, euh, et, et donc du coup, vous ne pouviez pas utiliser, ou c'était compliqué d'utiliser celui d'un iPhone pour charger un iPad, se ne pas assez vite, enfin c'était juste nul, et donc c'est un problème qui nous arrive souvent, puisque vous êtes en, en soirée, vous êtes en voyage chez Kenton pour enregistrer un épisode 100 ou je ne sais pas quoi, tout le monde a un OnePlus One, et vous, vous avez je ne sais pas quel autre smartphone, comment vous faites et ça c'est assez... donc 5 volts pour l'USB
0: tu dis canton Oui c'est ça j'ai été vérifié, c'est bien 5 volts USB ouais.
1: D'accord et donc du coup c'est assez embêtant et moi je veux juste vous parler d'une application complètement très très simple hein, honnêtement voilà rien de... pas trop de fioritures une application qui s'appelle Ampère euh, donc comme la mesure <rire> qui se trouve sur le, le, Google, le Google Play Store et qui est en fait une application qui va détailler euh, avec euh, des chiffres euh, ce qui se passe au niveau de la batterie de votre téléphone et, euh, et notamment avec euh, avec ces cet ampérage ce qui vous permet de savoir avec directement quand vous branchez euh, sur un chargeur, sur une prise USB ou quoi, si euh, si ça charge assez bien pour votre smartphone et ça fait la comparaison, etc. Moi, je trouve que c'est un outil assez pratique. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps et honnêtement, ça m'est vachement utile. C'est un outil assez pratique parce que ça vous évite d'essayer de checker les étiquettes <rire> en vous rappelant plus de combien était le milliampère celui de votre téléphone et de checker à la lumière à 3h du matin, puis de pas réussir à trouver le bon nombre enfin c'est le bordel là au moins vous le branchez vous lancez l'application et il vous donne toutes les informations et il vous dit s'il charge correctement trop lentement ou ou, euh, ou si c'est un peu trop puissant et moi je trouve que cette application est pas mal foutue elle est design et, euh, et voilà ça fait gagner du temps c'est sympathique après si, il y a
0: beaucoup oui ce serait bien si c'était une connectique tu vois que tu pouvais adapter sur n'importe quel chargeur tu vois parce que franchement tu vois un espèce de testeur universel parce qu'il y a rien de pire que de jongler entre les les petits transformateurs la dégueulasse pour tous tes trucs tu vois enfin je sais pas si tu utilises beaucoup de chargeurs de ce type mais celui d'avoir une visseuse une perceuse un machin un truc portatif euh, j'ai un aspirateur automatique enfin je vais T'as tout le temps un truc avec marqué X ampères, X voltage, c'est chiant. Quoi. Franchement, Alors, attention,
1: là, là, je précise que c'est uniquement pour les smartphones Android.
0: Hein. D'accord, ouais. Franchement, ce serait une idée à porter euh, de manière externe. Un petit écran LCD, comme ça, par exemple, tu vois, que t'aurais en main et que tu branches, enfin, que tout autour de cet écran, t'aurais de multiples types de connectiques, tu vois, les prises classiques euh, des petits chargeurs, et tu brancherais et te donnerais la valeur. Parce que souvent, la valeur est écrite sur le chargeur, mais... Et placé sur l'endroit qui chauffe du chargeur et ça fond et enfin ça se... se
1: décolle au bout d'un an. Voilà, et...
0: voilà c'est ça. Tu frottes une fois dessus, il n'y a plus rien. Enfin, t'es embêté quoi.
1: D'où l'intérêt de cette application qui est pas mal. Donc, ça s'appelle RPH. Je vous invite à checker si vous êtes sur Android. Franchement, ça vous ouais, perdez quoi. rien. Quoi. Franchement, c'est cool. Être, Surtout, ça peut être sympathique.
0: Surtout que sur Android, vous avez comme une disparité de, 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 des chargeurs quoi.
1: Ouais, 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 c'est assez compliqué. Enfin, moi je le vois avec le OnePlus One, c'est la merde quoi.
0: Ouais, d'accord. Bon bah parfait, et si tu veux on va pouvoir passer... Euh, bah, à ton tôt. coup de cœur Ah euh, oui, c'est ça, euh, oui, coup de cœur de la semaine, donc du coup comme d'habitude je repasse le jingle. Le coup de gueule de Le coup de gueule de la semaine et dans le coup de gueule de la semaine, moi je vais vous parler euh, d'une hmm. vidéo. Alors, c'est un court métrage réalisé par des étudiants en première année de DUT MMI à Blois.
1: Mais attends, attends, ne, ne,
0: ne dis rien, ne dis rien. Enfin, ne spoil rien,
1: quoi. Non, je ne spoil rien, mais vous êtes trompé de jingle, non Qu'est-ce que j'ai mis, mis Vous avez mis le jingle du coup de gueule de la
0: semaine, n'est-ce pas Oh coup putain, de... <rire> <rire> oh, pardon, je, 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 je m'excuse, je, je me suis trompé ces réflexes. Hey, gros, c'est le, de le coup de gueule de la semaine, Gamecraft présence. <rire> paye je voulais tellement faire gaffe d'être bien propre sur celle-là, il, il fallait que je me fail, c'était logique. Donc, je vous disais, c'est un court-métrage réalisé par des étudiants en première année de DUT, MMI, à Blois, dans le cadre du cours de production audiovisuelle. Alors, je pense que les habitués de Gamecraft... Vous devez connaître notre chère Lolly, qui est une auditrice fidèle de Gamecraft et surtout dessinatrice hors pair, qui a okay, notamment, oui. dans le cadre de Gamecraft, réalisé les dessins de l'épisode 50 et de l'épisode 100. Euh, voilà, donc elle a un talent incroyable, incroyable. Alors pourquoi je vous parle de Lolly euh, Bientôt simplement parce que elle est actrice, assistante réalisatrice et scénariste de ce court métrage en question. Attention le court-métrage s'appelle « Stairs », donc euh, comme les escaliers en anglais, et nous met en image l'escalier des sentiments. Je vous cite directement la description de la vidéo. L'escalier des sentiments, il se gravit parfois en petites enjambées, parfois par quatre marches, seulement plus longue en est son ascension, plus, plus, douloureux, plus douloureuse pardon, est la chute. Donc la réalisation est impressionnante, 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 putain mais c'est incroyable, je vais y arriver une qualité au top, des images parfaites, euh, un cadrage contrôlé magnifiquement, voilà. j'aurais pas été en mesure de, de remarquer que c'était un projet étudiant si c'était pas présenté comme cela. Donc chapeau et félicitations à l'équipe autour euh, de Loli et de son réalisateur, Tim Lebrun, du, tale du talent en vidéo, moi je vous le dis. Alors je vous invite à aller la voir, je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler parce qu'on ne s'attend pas vraiment euh, à ce qui se passe euh, dans la fin. Enfin, à la fin de, de la vidéo. Est-ce que tu veux bien nous mettre le, 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 le lien sur Twitter, si tu veux bien euh, Je pas le Twitter, là, sous la main. D'accord, donc c'est Gamecraft PDC. Je vais vous mettre ça euh, bah, juste après la fin de la news ou je le fais en temps réel Est-ce que ça marche en temps réel Je fais connexion... Non, mais c'est franchement, je, je suis dégoûté de pas avoir lu ta news
1: euh, parce que je pas lire les news des gens avant. Donc, du coup, généralement, je lis juste les titres et j'aurais bien aimé lire le, lire le résumé parce que ça a l'air vachement intéressant pour le... Bah le pour résumé, pouvoir je te en discuter hein. avec toi Oui le résumé justement a l'air vachement intéressant Donc là je l'ai ouvert dès que l'émission se termine J'irai voir ça, ça a l'air vachement bien et, euh, et je vous invite aussi à aller voir les, les dessins Que Lily avait fait etc Et à aller discuter avec elle quand elle est présente en live
0: Voilà c'est ça, mais euh, c'est ça que je disais elle dans elle les va. commentaires avant Le seul soir où j'aurais voulu qu'elle soit là Elle n'est pas là, alors qu'elle est là à tous les épisodes euh, de Gamecraft Je crois que je ne l'ai pas vue absente depuis des semaines voire des mois, voire des années Et le seul soir où on parlait elle n'est pas là C'est dommage, franchement c'est dommage Parce que euh, comme Loli est d'habitude dans les commentaires de ce live Moi je vous propose à tous de la féliciter Alors pas via le chat cette fois-ci Mais peut-être la semaine prochaine si vous y pensez Et puis parce qu'elle le mérite Et en plus parce que c'est notre auditrice préférée Et je pense qu'on peut le dire sans froisser personne Parce qu'a priori Loli doit être la seule femme qui nous écoute Donc c'est bien notre auditrice <rire> non, préférée Non non il hein y a ta soeur aussi Non elle ne écoute pas tu rigoles ou quoi <rire> Ma soeur ah. qui me soutient t'aurais eu ça ou toi Non non elle euh, écoute une fois de temps en temps Effectivement mais c'est très très rare D'accord. Alors, bravo à toi, Loli, pour ce magnifique court métrage. Et bravo aussi à Tim Lebrun qui a parfaitement réalisé tout ça. Et puis, bien sûr, toute l'équipe qui est autour de Loli. Euh, voilà. N'hésitez pas à aller voir. Je vous ai posté le lien sur euh, Gamecraft PDC. Ça vaut vraiment le coup. On dirait vraiment pas que c'est un projet étudiant. Je trouve c'est vraiment classe. Voilà c'était pour mon coup de cœur de la semaine. Et on va terminer un peu plus tôt que prévu puisque on arrive bientôt à la fin de l'émission, mais avant ça, avant ça, et je tartine parce que j'en trouve plus le jingle qu'il faut tellement on l'a pas utilisé depuis à peu près 120 ans. Ah bah voilà, c'est je l'ai. On va passer à et toi à quoi tu joues Et toi quoi tu joues Et toi à 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 quoi tu joues
1: et eh bien, aujourd'hui, c'est moi qui joue. Alors, ça, c'est impressionnant. C'est un jeu là, qui je... me tient... Oui Alors
0: là, j'ai envie de te dire...
1: Oh, moi, de lourd ma Si toi, tu joues, alors là, c'est... C'est un jeu qui me tient en haleine depuis à peu près trois semaines. Je passe mes journées dessus. Tous mes amis se foutent de ma gueule parce qu'en fait, à peu près chaque semaine, et c'est à peu près tous les jeudis en fin de journée, j'ai un cours assez ennuyant qui fait que je me balade sur le Play Store et je découvre des nouveaux jeux à la con, d'accord et j'ai découvert ce jeu-là, typiquement le jeu, genre de jeu qui me fascine, et depuis j'y passe tout mon temps, toute ma vie, j'ai plus de vie, j'ai plus de... voilà, c'est dramatique. Alors, est-ce que tu te rappelles du jeu auquel passait tout son temps mon cher Benzen Bien sûr, c'était... Euh, quand quand euh, il était euh, chez euh, toi. Carbal
0: Space Program, c'est ça
1: Exactement, carval Space Programme, qu'est-ce que c'est C'est un jeu qui est présent sur Steam Qui, euh, qui, qui, qui permet de, en fait, de gérer une espèce de, de, Tout un programme spatial Une agence spatiale Avec ses différents projets, vous fabriquez les fusées Vous les envoyez à différents endroits, vous avez plein de missions à faire Etc, etc Et bien en fait, euh, ce jeu s'appelle Space Agency Il est gratuit sur le, le Play Store Et euh, je crois qu'il existe en version Tablette et, euh, et
0: smartphone Apparemment il existe aussi sur iOS
1: Ah d'accord et, euh, et en fait, ce jeu-là est juste euh, trop bien. C'est un jeu assez... Euh, à la fois assez... Enfin, J'ai envie de dire que l'économie est super bien foutue pour le smartphone. C'est-à-dire qu'il est ultra bien jouable sur un smartphone, tout en n'étant pas simpliste. C'est-à-dire que tu peux faire énormément de choses. Je te dis, ça fait trois semaines que je suis dessus. Euh, comme un dingue. Il n'est pas trop compliqué, pas trop simple. Enfin, C'est vraiment un bon équilibre comme j'aime, où en fait euh, vous êtes dans une une, une une agence spatiale et vous avez différentes missions euh, de tout un tas de niveaux euh, pour pour euh, progresser dans la conquête spatiale, alors au début vous fabriquez une toute petite fusée, il, suffit, il faut juste l'envoyer en orbite, et puis ensuite il faut l'envoyer en orbite et faire ceci cela, puis ensuite il faut aller jusqu'à la station spatiale internationale, puis ensuite à, au bout d'une trentaine de missions, il faut vous arrivez sur la Lune puis au bout d'une quarantaine de missions, vous arrivez sur Mars, et puis euh, là il y a un problème, c'est-à-dire que la Station Spatiale Internationale est en train de faire des espèces de tours sur elle-même parce qu'il y a tel module qui a eu un problème. Du coup, vous devez fabriquer une fusée, bien sûr, avec des contraintes de budget, des contraintes de temps, des contraintes d'énergie, d'essence, d'électricité. Vous pouvez recharger les différents modules entre eux, etc. Enfin, c'est l'éclate avec un GPS qu'on règle nous-mêmes et tout. Enfin, c'est juste trop bon, quoi. Et il faut aller régler tout un tas de problèmes. C'est juste super bien foutu sur Android. Et, euh, et moi, je, je
0: m'éclate comme un petit fou. Et OpenTT dans tout ça, alors toi qui joues maintenant
1: Alors, bah, j'y ai joué suite à, suite à ton ta forte initiative. Honnêtement, je suis paumé dedans, j'ai pas rejoué depuis janvier.
0: Oh là là, faut qu'on se mette un serveur en place et qu'on joue ensemble, tu vois. Je te prendrai 2-3 bricoles, tu vois, c'est super sympa. Ouais, ouais, carrément, carrément. Que, j ai, j ai... C est, c est.
1: Je l'ai toujours et euh, franchement.
0: Eu... Oh, Tu peux euh... le mettre à jour, il doit, être met... il doit être mis à jour tous les, tous les mois, ce truc-là, hein. voire toutes les semaines. Hein.
1: Ah ouais d'accord ouais, ah ouais fait non, un truc open source quoi. C'est
0: pourtant un jeu qui a 20 ans, euh, plus de 20 ans et qui est toujours porté à jour, enfin mais eh, par l'équipe euh, effectivement open source mais euh, Ouais, mais ouais. Voilà. Bref bah voilà écoute oui c'est vrai que là je suis en train de, de, de voir la vidéo sur Youtube et ça, ça m'a l'air tout, tout bonnement intéressant, ça ressemble à ça, effectivement à un et puis ça a l'air très adapté au mobile, ça me fait un peu ouais. penser aux jeux qui sont sortis au début sur iOS, euh, tu vois, les, les graphismes et machins
1: bah, c'est pas bien, hein.
0: c'est pas une critique, hein. au contraire. Ouais,
1: ouais, ouais, c'est un... Bah, un design très 2D, etc. Ouais. Après, moi, ce que je trouve bien aussi dans ce jeu, euh, c'est que c'est pas le genre de jeu où ils te font. Euh, tu as super en V pendant, pendant 10 minutes les 3 premières missions et ensuite tu dois tout payer, etc. C'est-à-dire que là, je sais qu'il y a du payant à l'intérieur, mais honnêtement, après 3 semaines de jeu, je suis toujours pas tombé sur un truc qui me demandait de payer. Donc, vous avez l'opportunité de bien vous éclater avant de devoir payer. Et ça c'est plutôt cool, vous débloquez des pièces au fur et à mesure. Enfin ça c'est classique quoi. Et euh, c'est très
0: sympathique. Quoi. Le, prix, enfin, ça... le prix Il est gratuit. D'accord, okay, je je... Euh, en je tout cas sur Android. Ouais.
1: Après sur iOS, je sais pas s'il est gratuit et les options, je sais pas quelles sont les options à acheter et quels sont les prix. En tout cas, je vous dis, vous pouvez bien vous éclater avant d'avoir à payer. Donc euh, voilà.
0: Ouais, Barbaro, ça a l'air de connaître le jeu parce qu'il dit que c'est une version légère et simplifiée de Carbal Space euh, pour moi ouais, Donc ouais. Euh, faut voir, ça peut être sympa. Très sympa bref voilà un petit peu pour cette semaine donc ça nous fait un, un game car plus court vu qu'il qu y a quelques absents hein, forcément mais toujours utile qu'on vous a on vous a quand même fait un petit contenu sympa je, je pensais qu'on durait plus longtemps je t'avouerai quand même je, je pensais pas non plus ouais, que... moi aussi moi aussi hein mais bon voilà c'est la vie c'est pas grave en même temps on vous propose pratiquement toutes les semaines deux heures voire deux heures et demie d'émission je pense que si vous voulez trois, euh, trois c'est quand même pour les IRL en général hein. c'est pas non plus euh... mais voilà euh quoi d'autre à dire Pas grand chose si, où est-ce qu'on peut te retrouver William T'as toujours avancé, as toujours pas avancé sur ton sur ton truc là Non non je suis oh. occupé sur
1: d'autres trucs, non non j'ai pas j'ai pas commencé. Pas d'exclus,
0: rien, c'est triste quoi.
1: Ah non c'est triste et puis a priori y'aura pas d'exclus avant quelques temps mais.
0: Oh c'est triste, mais voilà. tu, tu me fends le cœur Oh, @willbooking
1: voilà et toi où est-ce qu'on te retrouve
0: euh, alors juste pour préciser avant euh, j'ai modifié tout le site de game de Café Clutch pour qu'on puisse te, te joindre directement sur le pseudo Twitter et hein. eh bien, eh bien
1: alors il y a, y a quelque chose de mieux c'est que vous allez rejoindre notre autre émission qui s'appelle le Café Clash eh ben voilà. et en passant vous pouvez cliquer sur le bouton William ou sur le bouton Kenton
0: et vous aurez nos deux Twitter oui et puis mieux vous pouvez cliquer sur les trois boutons en bas euh, qui correspondent pour à, au partage voilà, c'est ça au partage et à l'abonnement. Et puis, bah tiens, j'en parlerai dans le prochain café catch, mais comme on en avance ce soir, je voudrais remercier tout particulièrement, je ne sais pas s'il si écoute Gamecraft, mais je m'en fous, je le fais. Arnaud Doucet qui m'a consacré euh, facile euh, 4 heures de dépannage. Enfin, euh, je veux dire via Twitter, donc ça reste des petites minutes, mais je, je le remercie infiniment pour m'avoir aidé sur un design CSS que je n'arrivais pas à mettre en place, et puis qu'il a des... il a regardé, il a dit « Ok, c'est bon, je te fais tout ça », et puis euh, voilà, je lui ai même rien demandé, je lui ai demandé un petit coup de main, il m'a tout refait, c'était beau, magnifique, et puis du coup, grâce à lui, le live de Café Clatch, on a trois belles icônes sur le partage, vous verrez ça au prochain live de Café Clatch. C'est trop cool Yeah Et alors, tu me disais où est-ce qu'on peut te rejoindre euh, Retrouver, c'est sur euh, Twitter, Kenton, Arbas, Kenton, tout simplement, q -U n t o n Si vous êtes là, vous savez comment ça s'écrit. Sinon, vous allez sur SoundCloud, tiens, sur SoundCloud, ça fait longtemps, Kenton57, et vous écoutez un petit peu... Euh... Les 3, 4 derniers titres, voir tout, toute la chaîne. Et puis vous mettez des commentaires, vous me dites ce que vous en pensez. Vous pouvez me dire, hein, ferme ta gueule, arrête de faire de la musique, t'es es une merde, tout ça. Je veux bien, mais si vous justifiez Non Si, vous si, si justifie, s'il si dit ferme ta gueule, c'est trop de la merde, parce que... Euh, Thèse,
1: antithèse, synthèse, voilà. les sous-parties, euh, et voilà.
0: Et pareil, si vous aimez bien, je veux pas juste un hein, j'aime. Non, mettez, j'aime parce qu'il y a ça qui me plaît, parce que... Voilà, sinon c'est pas intéressant, c'est pas un vrai retour. Et sinon, il y a toujours les commentaires iTunes, les commentaires pas de cloud, les commentaires... Qu'est-ce qu'il y a encore Il y a tout ce que vous voulez, il y a Gamecraft... Arro... Non, podcast.gamecraft.fr, il y a le Twitter euh, podcast... Euh... Non, Gamecraft PDC, tu vois, à force, je me... Je, je, me... je la tête. Voilà. Sinon, autre chose à rajouter Non. Eh ben du coup, on vous dit à plus Bye bye